보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 소속인 유정복 인천시장이 기자회견을 자청해 여당의 김포 서울 편입 구상을 정면으로 비판했습니다. 실현 가능성이 없다. 정치공학적 선거 포퓰리즘이다. 지방시대 추진에 역행하는 서울특별시 확장에 반대한다는 이유를 조목조목 댔습니다. 친구와 공포나 공로나 없이 아니면 말고 식으로 이슈하는 것은 무책임한 일이다. 북쪽과 동쪽으로는 한강에 접해 있는 김포는 서쪽과 남쪽으로 인천에 둘러싸여 있습니다. 유 시장은 앞서 인천과 김포에 부천을 묶는 서부수도권 연합 방안을 내놓았는데 김포가 서울에 편입될 경우 이런 구상의 차질도 불가피해집니다. 서울이 확장될수록 수도권 내에 또 다른 대도시인 인천이 상대적으로 위축될 수 있다는 우려가 깔려 있습니다. 오늘 당을 떠나서 지방에 있는 많은 그 수도권 야인 지역에서는 이 수도권 서울 집중에 대해서 강력한 반대 입장인데요. 같은 여당 지자체장인 김태흠 충남지사도 메가시티를 하려면 지방부터 해야 한다고 반발했습니다. 수도권에 있는 대기업이나 아니면 은어뭐 대학교 같은 경우를 어떻게 지방으로 어 이전을 할 것이냐. 수도권과 비수도권의 불균형을 어떻게 해서 할 것이냐 하는 이런 청산진이 먼저 제시되고 여당 최다선이자 부산시장을 역임했던 서병수 의원도 서울은 메가시티가 아니라서 문제인 게 아니라 너무 메가시티라서 문제라고 비판했고 홍준표 대구시장 역시 이미 수도권 집중 심화만 초래하는 서울 확대 정책이라고 꼬집었습니다. 갑작스런 여당의 서울 확장 정책에 대해 여당 소속 광역단체장들이 잇따라 부정적인 입장을 내놓으면서 내년 총선에 미칠 파급력에 대해서도 엇갈린 전망이 나오고 있습니다. MBC 뉴스 이나모입니다. 이준석 전 국민의힘 대표는 지난 1일 김종인 전 비상대책위원장과 만났을 때 신당 창당 논의를 했다고 밝혔습니다. 위원장님한테 저는 그럼 날짜를 긋고 준비해야 될걸 준비하겠습니다라고 얘기 드렸어요. 거기에는 음, 뭐라 들어가셨어요? 알겠다고 할수 있는 준비를 같이 해보자는 취지로 말씀하셨고. 김전 위원장은 당이 바뀔 수 있다는 미련을 버리라고 조언했는데 이전 대표는 이에 동의하게 됐다고 했습니다. 윤석열 통이 갑자기 변해가지고 국정운영 철학이나 아니면은 국민의힘이 개혁적으로 바뀔 거란 기대는 저는 신용이 없으니까 안 합니다. 윤석열 대통령뿐 아니라 국민의힘 현 지도부에 대한 불신 이에 더해 인류한 혁신이도 이미 그 한계를 보였다며 앞으로 함께할 가능성도 일축했습니다. 선거에 크게 패배한 검증된 지도부는 물러나면 되는 거예요. 지금 보면 은 인유한 위원장이 전형적인 강약 약강의 자세를 취하고 있거든요. 
이전 대표의 말대로라면 지도부 사퇴 정도의 변화가 없다면 탈당과 신당 창당은 불가피할 전망입니다. 지난 주말 이전 대표를 찾아 부산까지 내려갔던 인요한 혁신위원장은 마음이 아픈 사람이 환자라며 이전 대표의 마음을 돌리겠다고 거듭 강조했습니다. 보통이 아닙니다. 신당 만드는 건 많이 과거에 실패도 했고 제가 보기에는 어려운 길이에요. 이전 대표는 지금의 행보가 이른바 몸값 높이기 아니냐는 비판에 대해선 공천을 부탁할 생각도 없다고 일축했는데 국민의힘 내에선 현실성 없다고 보는 의견과 함께 중도 성향 유권자들이 이탈할 가능성에 대한 우려도 나오고 있습니다. 이전 대표는 더불어민주당의 비이재명계 의원들과도 만나고 있다고 했습니다. 하지만 직접 전화에 입장을 물어본 비명계 의원들은 신당 합류 가능성에 대해 회의적인 반응을 보였습니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 이뇨한 혁신위원장은 어젯밤 이른바 대통령과 가까운 사람들 여러 명에게 직접 전화해서 결단을 요구했다고 밝혔습니다. 혁신위가 지난주 친윤계 의원들의 불출마 혹은 수도권 험지 출마를 권고한 데 이은 후속 대응입니다. 당 지도부와 친윤계 의원들의 구체적인 실명이 거론되는 데는 이렇게 말했습니다. 권성동, 장재원 이런 대표적인 분들은 떠오르긴 해서 김기현 대표도 마찬가지고. 몇명 그중에 한 한두 명만 결단을 내리면 예. 따라오게 돼 있어요. 하지만 인 위원장이 접촉한 것으로 추정되는 인사들은 침묵을 지키고 있습니다. 한 친윤계 의원실 관계자는 지역구에 특화된 사람들을 수도권에 출마시키는 게 무슨 선거 전략이냐며 동의할 수 없다고 했습니다. 역시 영남권 중진 의원으로 거론되는 김기현 대표도 답변을 피했습니다. 시상 결단하라고. 메시지 냈다고 하는 혹시 대표님께도 연락이 갔을까요? 또 다른 질문 있으세요? 혁신위는 해당 권고안을 9일 최고위 전에 정식으로 제안할 예정인데 당 지도부는 취지에 공감하지만 시간이 좀 걸릴 것이라고 했습니다. 맛있는 밥이 지어지려면 냄비도 끓어야 되는 거고 뚜껑도 들썩들썩거리는 과정이 불가피하다고 봅니다. JTBC 유정합니다 대형 건설사 사업장에서 일하다 집에 돌아가지 못한 사람들이 또 늘어났습니다. 고용노동부 자료에 따르면 지난해 대비 전체 사망자 수는 소폭 감소했지만 공사 금액이 50억 원이 넘는 대형 공사장에서는 사망자 수와 사망사고 건수가 모두 증가했습니다. 현재 50인 이상 그리고 공사 금액 50억 원 이상인 사업장의 경우 중대재해처벌법 적용 대상이지만 법을 비웃듯 사고가 외려 늘고 있는 겁니다. 고용노동부 측은 사업장 규모를 더 세분화해서 볼 필요가 있다고 설명했습니다. 사망사고가 늘어난 사업장이 공사금액 120억 원에서 800억 원 구간에 모여 있었기 때문입니다. 고용노동부 관계자는 공사금액이 120억 원보다 낮은 곳은 자재값 상승 등으로 일거리가 없어 사고가 적었고 800억 원보다 높은 곳은 공사기간 압박에서 자유로워 안전관리가 비교적 잘 이루어졌다고 덧붙였습니다. 일각에서는 책임자에 대한 제대로 된 처벌이 이루어지지 않은 것이 노동자들의 죽음이 반복되는 원인이라는 지적도 나옵니다. 처벌 사례가 거의 없다시피 하잖아요. 처벌을 강화해서 경각심을 일으켜서 예방효과를 높이겠다는 라 건데 실제로 어, 조항은 있는데 실제 처벌은 이루어지지 않기 때문에 전문가들은 법이 효과를 보려면 만들어진 취지에 맞게 적용돼야 한다고 입을 모았습니다. 연합뉴스TV 안철린입니다
공매도는 당장 주식이 없어도 주식을 팔수 있어서 주가 하락을 불러온다는 비판을 받아왔습니다. 한 주에 만 원인 주식이 앞으로 내릴 걸로 예상될 경우 한 주를 먼저 빌려서 판뒤 5천 원으로 떨어졌을 때 다시 사서 갚으면 그만큼 시세 차익을 낼수 있는 겁니다. 그동안 개인 투자자들은 공매도가 기관과 외국인에게 유리하게 운영돼 왔다며 금지를 주장해 왔습니다. 자금과 정보력뿐 아니라 공매도를 위해 주식을 빌리고 갚는 규제가 개인에게 더 엄격하다는 겁니다. 불법 공매도를 뿌리 뽑자는 지난달 국민동의청원은 일주일 만에 5만 명을 넘었습니다. 금융당국이 이번 조치를 내놓은 이유기도 합니다. 하지만 과거 공매도 금지 조치는 글로벌 금융위기부터 코로나 사태까지 모두 대내외 경제위기 상황에서 나왔습니다. 길게 볼때 오히려 증시 변동성이 더 커질 수 있다는 목소리도 나옵니다. JTBC 김도훈입니다. 여기 스튜디오 오는데 비바람이 비바람이 무슨 태풍같이 느껴질 정도로 세더라고요. 그래서 제가 이렇게 간판이나 뭐 이런 게 날아다니니까 막 걱정이 될 정도로 강한 바람이 불고 비가 또뭐 같이 몰아쳤다가 햇볕이 났다가 아주 그냥 보기 드문 지금 네. 날씨를 보이고 있습니다. 여러분들 주변에 안전사고 없기를 바라면서 안전을 기하시기를 부탁드립니다. 자또 지난 한주 우리 원외 위원장님들도 얼마나 또 열심히 달리셨을지 저는 뭐 제가 뭐 여쭤보지 않아. 나도 잘 알지만 우리 시청자분들께 또 활약상을 또 소개해 주십시오. 저는 한 2주 됐나요? 우리 명함 돌릴 수 있는 3월 13일 금요일부터 네. 2주 정도 지났네요. 네. 2주 만에 거의 만장 돌린 것 같아요. 와. 발바닥에 땀나도록 열심히 뛰어다니고 있고 <웃음> 지난주 수요일 날 11월 1일 날 저는 이제 안성에서 출마 기자회견을 했습니다. 박수 한번 쳐드립시다. 열심히 하겠습니다. 그좀 빨리 했는데 왜 그날 했냐면 안성이 이제 경기도 31개 시군 중에서 유일하게 철도가 없어요. 연결이 안 되는 동네인데 그래서 늘 선거 때마다 이제 철도 이게 관심 사안이거든요. 그래서 제가 이제 GTXA를 이제 지금 동탄까지가 종점인데 요건 이제 안성까지 내리자. 오늘 김현정 위원장이 없어가지고 얘기하는 건데 그걸 평택으로 가져가려고. <웃음> 평택은 지금 전철 철도가 8개나 지나거든요. 그래서 내가 미리 얘기했어요. 저 김현정 위원장한테 하나 양보하라고. 여덟 개나 있으니까. 해야 되겠다고. 네. 그래서 이제 그거를 하려고 딱 생각을 했는데. 얘기하면 다 되나요? 했는데 제가 안성에 옛날에 전, 저 철도가 있었어요. 89년도에 이제 폐선이 됐는데 안성선이라고 음. 천안에서 안성까지 쭉 다녔었거든요. 한 50년. 그 개통식 날짜가 11월 1일이더라고. 11월 아, 1일. 아 그래서 요 네, 역사적인 날짜를 맞춰서 하는 게 좋겠다. 해가지고 11월 1일날 조금 빨리 출마 기자회견을 고 이제 안성시에서 박물관처럼 이렇게 만들어놨거든요. 아담하게 그래서 그 장소에 가서 GTX-A 동점 현재 동탄인데 그걸 안성역까지 끌어오는 거를 제1공약으로 하는 이제 출마 기자회견을 했고 또 하나는 요거는 이제 평택하고 좋은 건데 지금 하나 이제 경부고속도로 평일 버스 전용차로가 오산까지거든요. 그거를 이제 안성 평택까지 내리자 요거를 좀 제안을 좀 하고 있습니다. 평택 안성 요 선에서 위쪽으로도 좀 많이 밀리거든요. 그래서 거기를 버스 전용차로 평일까지 확대를 하면 안성뿐만 아니라 인근에 서울로 이렇게 수도권 으로 이제 통근하시는 분들한테 큰 도움이 될것 같아 가지고 그리고 교통 공약 중심으로 먼저 출마 기자회견을 하고 지금 열심히 달려가고 있습니다. 와. <웃음> 아니 오늘 우리 예. 김현정 평택 씨 을이죠. 평택 을. 을. 김현정 위원장이 <웃음> 사실은 우리 부산에서 오시는 박영미 우리 영도 지역 위원장님을 대신해서 양보를 해 주셨거든요. 맞습니다. 사실 자리를 비워 주시기 위해서. 근데 안 오길 잘했네요. <웃음> <웃음> 윤정군 안성 맞춤 안성의 우리 윤정군 위원장이 <웃음> 그 평택에서 <웃음> 양보해 줘야 돼. <웃음> 예, GTX 오늘이 안성, 안성 맞춤 날이네요. 그렇죠. 노선을 <웃음> 발표한 <웃음> 그런 네. 기념적인 날을 또 돋보이게 해주기 위해서 네. 양보할 듯한 김현정 위원장도 없고 좋습니다. 
여러분 안성에는 안성맞춤 우리 <웃음> 윤종근 위원장이 있습니다. 자 제가 조금 전에 소개해드린 우리 박영미 위원장님 오래간만에 오셨어요. 네 저번에 한번 우리 그 2월달에 예, 대표님 처음에 체포동의안 첫 부결됐을 때 네, 부결된 전 2월달에 그때 여기 왔었고 두 번째로 왔습니다. 아, 네. 어떻게 지내세요? 아, 저도 이제 10월 13일 이후로 아침마다 그 피켓팅하고 우리 당의 이제 주요한 요구사항 담고 피켓팅하고 또 지역 주민들 행사에 두루두루 다니면서 일단 저는 이제 많이 알려져 있더라고요. 그렇죠. 우리 주민들한테 예, 많이 알려져 있어서 큰 행사에는 이렇게 어, 조기만 있고 인사만 드리고 그다음에 이제 퇴근길에 퇴근길에 이제 명함 좀 돌리고 이렇게 하고 있습니다. 그리고 또 저희가 작년에 11월 달에 그때 윤석열 정부하에서 너무 6개월밖에 안 됐지만 고통이 심했잖아요. 네. 그래서 그런 스트레스를 좀 날리자. 우리 당원들을 위로하자. 이래가지고 중구 영도구 당원 한마음 체육대회를 했었거든요. 음. 너무너무 사람들이 네. 재미있어 해가지고 또 하자고 <웃음> 이래서 예, 이번에 11월 19일 날 일요일 날 예. 중구 영도구 당원 한마음 체육대를 2회째 예, 개최 할 예정이시네요. 예, 예정입니다. 다음 주 열심히 전하고 11월 있습니다. 11월 19일 일요일 예. 예, 예고편입니다. 여러분 네. 부산 영도구에 계신 우리 시민들 박영미 지역위원장과 함께 <웃음> 한마음 체육대 해주시면 좋겠습니다. 뭐 너무 열심히 달리고 계신 건 저희가 익히 알고 있고요. 네. 뭐 많은 도전자들이 또 있겠지만 네. 부산 분위기를 바꾸는데 또 혁혁한 공을 세우고 계신 우리 위원장님이 좋은 성과를 거두실 거라고 네. 믿습니다. 그리고 저희가 이제 이렇게 그 황부성이 의원이 아그 동네네 황부성이 의원이 탈당하고 사퇴는 안 하고 탈당만 한그 지역이다 보니까 오. 그리고. 지역위원장 또 새로 임명 안 하고 대행도 안 하고 누군가를 예 윤석열 대통령이 누군가를 꽂으려고 거기를 탕 비워놨어요. 그러니까 지역 전체에 현수막은 저만 붙이는 거예요. 거기다가 예또 제가 부산에서 제일 많이 붙여 왜냐하면 우리 당원들이 붙이는 값을 아끼자 이라 우리 당원들이 붙여주거든. 그러다 보니까 아주 우리 국민의힘 강력 한 지지자들이 우라통이 터져가지고 <웃음> 어, <웃음> 오히려 그 현수막 때문에 야단입니다. 어 거기에 지금 여당은 심리적 여당은 국민민주당이네요. 네. 네네. 아, 그래가지고 현수막들이죠. 부산 영도 화이팅. 신문대행도 임명을 안 하고 그냥 비어놓고 있어요. 그런 펌스를 피는 국민의 힘을 심판해 주시는 것이 이제 우리 영도 국민들의 또 저력이 아니겠어요. 앞으로 기대해 보겠습니다. 네 저는 그 우선 오기 전에 우리 어, 집 사람한테 꾸중 들은 이야기부터. <웃음> <웃음> 비가 막 쏟아져가지고, 네. 그 집에 전화를 했더니만, 걸음에 비닐 덮었냐, 물어봐가지고, 사실 이제 걸음을 곧 내야 되거든요. 근데 비를 맞으면 지려지니까. 근데 어제 사실 덮으려고 했는데, 동네 형님들이 고기 구워놨다고, 이장님들하고, <웃음> 이런 몇분와 계신 노인네하고 계시다고 와가지고 좀 묻고 가라 그래서 그 가는 바람에 깜빡해버렸어요. 일을 안 하고 고기 드시러 가려고 예, 했으니까. 어쨌든, 예, 우리, 와이프가. 어, 죄송하고 열심히 하겠습니다, 농사도. <웃음> <웃음> 그리고 저도 지난주에 저희들은 시민체전이 있어가지고요. 영천도 그렇고 청도도 그렇고 영천은 제가 워낙 뭐 고향이기도 하고 있는데 청도가 사실 어려운 곳이거든요. 경북에서도 군의, 의성, 청도 이런 것들이 굉장히 어려운 곳에서 가는데 깜짝 놀랐어요. 어, 이유는 가서 이제 제가 인사를 청도는 많이 못했기도 했고 가서 이제 인사를 좀 드렸죠. 어, 국회의원 출마 준비 중인 민주당의 이영수입니다. 
우리 지역에서 필요. 당은 좀 인기가 없을 수도 있고 싫어하시는 분이 계셔도 좀 젊은 친구가 좀 잘한다 싶고 뭐가 좀 다르다 싶으면 관심 있게 한번 지켜봐 주십시오. 이러니까 아 이거 솔직해서 좋네. 이렇게 이야기해가지고 이야기를 풀었는데 제가 그날 일일이 그냥 명함을 뿌린 게 아니고요. 한 명이든 두 명이든 열 명이든 스무 명이든 일일이 제가 이렇게 이야기를 드리고 대화를 나누고 하나하나 눈을 맞추고 손을 잡으면서 명함을 일일이 드렸는데 한한 시부터 한 여섯 시까지 한 칠백 여장 정도 이렇게 분을 만난 거죠 만났는데 예전 같으면 나 이거 안 받아 내진 이런 게 아주 노골적으로 예, 참고로 영천 예, 예, 청도 영천 청도 그래서 영천에는 있고 청도는 이제 갔었는데. 너무 한대를 해주시는 거예요. 그래서 뭐 당은 그래도 뭐 젊은 사람이 마음에 드네. 이래서부터 이야기가 오늘 분위기로는 이영수 씨 후보도 많이 왔거든요. 후보들 많이 왔는데 불구하고 오늘 분위기로는 이영수 씨가 당선이다. 이러면서 연호도 몇 군데선 해주시고 청도 원래 워낙 이게 강하다 보니까 또 민주당이 별로 없고 있기 때문에 눌려있다가 그렇게 한쪽에서 이야기를 해주니까 뭔가 싶어서 운동장에서 많이 보는 거예요. 그래서 가도 나를 기다리고 있다는 느낌이 드니까 그래서 너무 신나게 했고 제가 이제 가니까 우리 청도의 당원들이 내 혼자 안 그래도 인기 없는 당에 조금 힘들까 싶어가지고 세 분이 같이 다녀셨는데 그분들이 너무 힘을 받아가지고 야 우리가 청도가 이럴 수가 있냐 그래서 제가 이제 이야기 드렸던 게 저도 사실 너무 좋은 기운을 받았고요 지금 우리가 자신감 있게 경북에서도 하면 되겠다 자신감 있게 좀더 적극적으로 합시다 이렇게 이야기를 드리고 또뭐 그런 이야기를 또 회자하면서 어쨌든 재밌게 지금 하고 있습니다 또 박수 한번 쳐야 되겠다 고맙습니다 <웃음> 험지 중에 험지 네. 경북 이야기인데 그 이야기를 들으면서 저도 막 이렇게 뭉클해지고 네. 막 힘이 나거든요 저희가 다들 이제 원외 위원장들이 얼마나 사실 이렇게 외롭고 힘들게 지역을 <웃음> 누비는지 여러분들 잘 이렇게 이해가 안 되실 거예요. 사실 뭐 어떤 행사장을 가도 뭐또뭐 주민들을 만나도 현역이 아니기 때문에 또 이렇게 느껴야 되는 그런 애완들이 분명히 있는데 최근에 와서 네. 그렇죠. 강서구 보궐선거 압승 이후에 느껴지는 이 기운, 이 기세, 상승, 민주당의 흐름 이런 것들이 저희를 신나게 하지 않습니까? 그리고 희망을 네. 얘기할 수 있게 되는 그런 상황들 때문에 저희가 지치지 않을 수 있는 것 같아요. 사실은 4년을 거의 한 곳에서 원외로 이렇게 지키면서 너무나 힘들게 온 과정들이 있는데 요새 그 생각들이 다 사라지는 그런 날들인 것 같습니다. 저만 그렇지 않아서 너무 감사합니다. 네, 맞아요. 다 그런 것 같아요, 예, 지역이. 예. 예. 그래서 이럴 때일수록 민주당이 정말 쇄신한, 혁신한 잘 내놓고 바짝 긴장해서 국민들 옆으로 더 다가가야겠다는 생각이 듭니다. 그러면 저희 정치 1번과 170회 시작하도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 170회 시작하겠습니다. 저부터 인사드리겠습니다. 민주당 인천 동구 미추홀구을 지역위원장 남영희입니다. 예, 안녕하세요. 경기도 안성 지역위원장 직무대행 윤종근입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 부산 중구 영도구 박영미 지역위원장입니다. 네, 반갑습니다. 어, 경북 영천의 복숭아 농사꾼 영천 청도 지역위원장 이영수입니다. 반갑습니다. 
저희가 지금 사실 전국구입니다. <웃음> 부산에서 또 경북에서 그리고 안성에서 네. 인천에서 야 정말 어떻게 보면 변방에서 다 모인 듯한 <웃음> 그런 생각이 드는데 변방이 따로 없는 정치 1번가로 저희가 집중시키겠다는 말씀 드리고요. 첫 번째 노란봉투법 그리고 방송 3법이 9일 날 본회의에서 처리가 되는데 9일이 수요일인가요? 네, 모레죠? 목요일인가요? 네. 아, 네, 목요일날 저희가 본회의에서 처리하게 되어 있습니다. 한 번, 한 차례 대통령의 거부권 행사가 있었던 그런 법안입니다. 이것에 대해서 국민의 재처리하는 것 아닌가요? 이번에? 본회의에서 처음 처리하는 건가요? 제가 지금 헷갈리네? 본회의 직권 상정을 했고. 그렇죠. 한번. 어, 그리고 이제 저쪽에서 헌법소원인가 뭐 제출했는데. 맞습니다. 예, 제 그런... 대통령이 거부권 행사를 하고 다시 예. 돌아온 법안인데 예. 처리를 하게 되면 국민의 힘에서는 이것을 저지하기 위해서 총력을 기울이겠다. 네, 필리버스트 한다고. 음. 그게 사실 지금 이거 민생 민생 얘기했던 대통령 예. 어디 갔습니까. 예. 얼마 전에 바로 국민이 항상 옳았다. 음. 이제 이념전쟁이란 말한그두달 뒤에 갑자기 <웃음> 민생이 우선이다 이런 말을 했는데 이 노란 봉투법 그리고 방송산법 모든 거 사실 민생 법안이랑 다를 바 없는 법안들 그렇죠. 아니에요? 네. 필리버스트라는 게 이제 상식적으로 선에서 봤을 때는 약자들이 할수 있는 이제 저항의 수단인 거잖아요. 그런데 대통령이 뭐 맨날 국회에서 통과돼도 거부권으로 다 이제 법안도 다 이제 도돌표 시켜서 이제 되돌리고 이런 사람들이 필리버스트를 한다는 게 너무 말이 안 되는 것 같고 그 다음에 이제 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 것은 노란봉투법은 사실 이제 쌍용차 노조원들이 싸우면서 너무 이제 과도한 노조의 파업에 대해서 과도한 손해배상 이런 것 때문에 이제 만들어진 거잖아요. 그야말로 약자들을 지키기 위한 법인데 저는 이 법은 위헌 소지가 있다고 생각을 해요. 아니 노란봉투법이 위헌 소지가 아니라 이거를 과도한 손해배상을 하는 것에 대해서 이것이 위헌 소지가 있다 이렇게 좀 생각이 들어요. 노동자들이 가지고 있는 단체 이제 교섭권, 단체 행동권 이런 것들은 헌법이 보장하고 있는 노동 삼권이잖아요. 그것을 정당하게 행사했는데 그것에 대해서 과도한 손해배상을 한다는 얘기는 그 헌법이 보장하고 있는 노동자들의 기본권을 제한하고 있는 것밖에 안 되거든요. 그래서 위헌적인 요소가 있다. 그래서 그런 어떤 과도한 손해배상으로부터 얼마나 많은 분들이 돌아가셨습니까? 정말 이렇게 극단적인 선택도 하고 생계가 다 무너지고 가정이 파탄나고 이런 분들이 한두 분이 아닌데 그런 거를 기득권 세력인 국민의힘 의원들이 나서서 필리버스터를 한다. 좀 정치에 너무 좀 아이러니한 장면인 것 같아요. 그래서 지금이라도 윤석열 대통령 또 여당이 강서구청장 선거에서 드러난 민심 그대로 받아들이겠다라고 하는 의지가 조금이라도 있다고 한다면 방송사법은 또 이제 이제 언론과 관련된 어, 굉장히 중요한 또 법안이잖아요. 그렇기 때문에 이 노란봉투법, 방송법 이런 것을 필리버스터 이런 걸로 막겠다고 하는 그런 시도를 중단하고 국민의 뜻을 제발 좀 따랐으면 좋겠다. 그런 말씀 드리고 싶습니다. 아 제가 아까 초반에 말씀드린 것 중에 대통령 거부권 행사가 아니라 본회의 통과되기 전에 네. 국민의 힘에서 이것에 대해서 자구 체계의 문제를 삼아서 헌재의 네. 권한쟁이 심판 조정을 해달라는 얘기를 했고 헌재에서는 이것에 대해서 기각했죠. 기각을 한 상황이어서 이제 본회의 통과를 앞두고 있는 거네요. 그렇죠. 예, 예. 네. 정정히 하겠습니다. 네, 말씀 계속해 주세요. 그 필리버스트라는 게 사실 약자들이 하는 것인데 지금 집권 여당에서 <웃음> 필리버스트를 이용해서 이 법안을 저지시키겠다. 네. 국민들이 어떻게 보겠습니까? 그렇죠. 저기 사실 예산과 관련해서도 야당이 오히려 더 적극적이고 뭐 양국부터 마찬가지였습니다. 어 사실은 정부가 나서서 먼저 해야 될 일을 그 억지로 국회에서 의견을 올리니까 대통령이 거부하는 뭐 희한한 지금 상황인데요. 오늘 마침 오면서 이게 사실 노란봉투법과 관련해서 노란봉투법은 형태 
이제 쌍용 이제 노조 관련된 파업 관련된 걸로 그 당시에 너무 사회적 큰 이슈가 됐고 그래서 오면서 제가 이제 평택에 있는 후배가 있는데요 문화 운동을 하는 후배인데 이 친구가 평택에 그때에 뭐 돌아가신 분들도 많고 그 가족들에 대한 피해도 많고 그래서 이제 그 가족들의 애들과 함께 문화로서 치유하는 프로그램을 아직도 하고 있거든요 그래서 생각이나 전화를 했더니만 어떠냐 그러니 여전히 힘들어하고 여전히 이제 뭐 좌분들도 가족도 그렇고 애들끼리 모임을 하고 있답니다 아직도 치유되지 아는 이 상황에 이 노란봉투법이 2009년도에 평택에서 그 파업이 일어났고 2014년도에 법원에서 47억을 그 파업에 참가했던 노조원들에게 배상을 하라고 이야기한 네. 거고 그래서 이제 시민 한 분이 4만 7천 원을 모 언론사에서 제공 보내면서 이런 사람 10만 명만 모으면 우리가 그 노조원들과 함께 할수 있다 우리가 배상할 수 있다 이러면서 이제 버려진 게 노란봉투법인데 이제라도 이게 사실은 재정이 돼야 되는 거고요 사실 민주당도 사실은 지난 과정에서 좀더 적극적으로 이 문제를 해결했어야 되는 것도 부분도 있지만 늦었지만 지금이라도 이 노란봉투법이 어 국회에서 야 민주당뿐만 아니고 다른 야당들도 함께해서 하겠다고 하는데 여기까지 초를 치나 싶은 생각에 이게 사실. 아까 우리 남영희 위원장도 얘기했지만 말로만 민생 실제로는 가장 민생이 돼야 될그 법적 법으로 만들어야 될 자기 스스로가 이걸 부정하고 있는 맞습니다. 그리고 또 약자가 아닌 강자가 필리버스들을 하고 있는 이런 참 아이러니한 상황이고요. 그리고 방송 3법도 마찬가지죠. 방송 3법도 지금 우리가 우리 국민들이 가장 분노하는 것은 사실은 언론이 언론 닫지 못하고 검찰이 검찰 닫지 못하고 그리고 또뭐 경찰이 경찰 잡지도 못하고 이런 부분에 대한 정치, 대통령이 대통령 잡지 못하는 누구 뭐뭐 뭐 잡지 못함에 대해서 국민들이 많이 어, 분노하고 우리 사회가 나아가지 못하는데 그 중에 하나가 언론이잖아요. 그 언론이 그 중에 하나가 언론이 그럴 수밖에 없는 이유가 여당, 야당에서 추천을 하다 보니까 추천받은 그 책임을 하려다 보니 언론이 공정해야 될 언론이 정쟁이 휩싸이게 되고 이런 부정에 대해서 부분에 대해서 개정을 하자. 시민들이 추천하고 전문가들 추천하고 이렇게 가자라는 것이 사실 공정인데 이것조차 막아내는 것이 그래서 결국은 윤석열 대통령에게 하는 말로만 민생, 말로만 공정, 완전히 앞뒤가 다른 이야기 같아서 너무 안타깝습니다. 예. 대충 저기 뭐 우리 시청자분들도 이 법안에 대해서 이야기를 많이 들으셔서 잘 아실 텐데 제가 짧게 설명을 해드리자면 우리 윤종근 위원장도 말씀하셨지만 노란봉투법은 사실 2014년 쌍용차 파업 사태 때 그때 파업자들에게 엄청난 손해배상을 음, 개인에게 물은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이 부분에 대한 것을 개정해야 된다. 노조의 불법 행위에 대한 면제부를 주고 기업 재산권을 음. 철회한다라고 주장하는 것은 경영계 쪽 있는 사람들 자기들은 손해볼 수 없다라고 음. 얘기하지만 사실에 이 노동권을 보장하기 위해서라는 또꼭 노란 봉투법이 통과돼야 된다고 하는 것이 우리 노동자의 입장이고 그것을 대변하는 민주당과 음. 야당들의 입장이다 이런 말씀을 드리고요. 방송 3법 개정안에 대해서 잠깐 설명을 드리면 그뭐 KBS, MBC, EBS 등과 같은 음. 공영방송의 지배구조에 대한 법들을 음. 우리 공정하고 그리고 아주 객관적인 방법으로 그 지배구조를 예, 예. 만들어야 된다고 해서 개정한 세부 맞아. 안들이 있습니다. 여러 가지 어떻게 음. 이사회를 구성하고 뭐 이런 법들에 대한 것을 개정한 것을 두고 이것을 극구 막겠다고 하는 것이 지금 국민의 힘이지 않습니까? 이두번두 두 법안 모두가 사실은 우리 국민들의 기본적인 인권 그리고 언론의 자유를 지키기 위한 음. 그런 것들인데 이 법을 어떻게 막겠다고 하는 건지 우리 필리버스터 한번 봐야 되지 않겠어요? 그리고 얼마나 긴 시간을 그들이 할애해서 어떤 낭설들을 할지 어쨌든 60명은 준비해야 합니다. 코미디가 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 그래서 이번에 방송산법 이거 확실히 처리하고 이동관 탄핵까지 좀 같이 좀 해버려야 같이 가야 됩니다. 네. 같이 해가지고 그리고 노란봉투법이 그 14년에 
이렇게 만들어 아니 그 손해배상 청구하면서 이래 됐지만 그 이전부터도 하여튼 2000년대 들어와가지고 노동자들의 음. 쟁의 정당한 합법적 쟁의를 막는 도구로 많이 사용됐어요. 그래서 지금 어쨌든 그 기업이나 노동자들이나 우리 경제를 이끌어가는 중요한 축인데 이분들이 제대로 이렇게 어 서로 어느 정도 평등한 관계에서 경제 활동의 주축으로서 일할 수 있게 해야지 일방적으로 예, 일방적으로 기업에만 힘을 실어주고 그 손해배상 때문에 정당하게 해야 될, 어, 파업이나 쟁의조차도 못하게 된다라면은 결국은 이게 이제 경제 구조를 왜곡시키는 결과를 가져온단 말이에요. 노사 분배 구조를 악화시키면서 그래서 전반적인 국민들의 어떤 집을 사용할 수 있는 그런 경제 여건을 악화시키고 맞습니다. 그 양극화를 심화시키면서 우리 경제 전반에 문제를 일으키는 이런 부분으로 되기 때문에 당연히 이제 정치를 하는 사람들로서는 누구 편을 들어준다 안 들어준다 이 문제가 아니라 우리 경제를 잘 발전시키고 국민들이 어떤 어느 정도 어떤 삶의 기반 위에서 살수 있도록 양극화를 완화시키는 이런 차원에서도 이게 너무나 필요하다고 생각합니다. 그래서 국민의 힘에서, 어, 뭐, 9일날 이 본회의 처리를 저지하기 위해서 필리버스트 60명을 대기시킨다고 하는데 제가 볼때 30명도 쉽지 않을 것 같고 그 시간도 장기적으로 하기 힘들 것 같다. 혹시 하더라도요. 혹시 하더라도 이게 또 법적으로 보면 필리버스트도 어쨌든 법적으로 보장된 거니까 법적으로 보면 재석 의원의 재석 의원의 3분의 2가 동의하면 중단을 시킬 수 있대요. 그래서 우리 민주당 의원들과 야당이 합하면 우리 182명 정도가 되니 이 법은 꼭 통과시켜야 됩니다. 그래서 민주당이 여기서 강한 민주당 꼭 한번 보여주셔야 되고요. 반드시 통과될 수 있도록 힘쓰겠습니다. 그때 표결 처리하는 분안 하는 분 저희가 기억해야 될까 <웃음> 그분들이 어떤 논리 네. 이런 것들을 좀 우리가 보고 또 중단시키고 이렇게 하면 좋을 것 같네요. 네. 네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 다음 이슈로 넘어갈 텐데요. 그 총선을 앞두고 뭐 그냥 던지기 식에 우리 이재명 대표는 그런 표현을 쓰셨더라고요. 네. 조산모사. 아침에 가지고 밤에 다시 또 꺼다드려 뭐 이런 걸 말하는 것 같은데 지금 김포 서울 편입 문제도 그건데 또 공매도가 이제 그 후속타로 나왔어요. 사실 이게 야 제가 보면서 진짜 그 젊은 2030 청년들을 자극하기에 굉장히 섹시한 그런 테마를 가지고 나온 건 사실인 것 같더라고요. 누구보다 뭐 영끌족들의 애환도 있지만 주식시장에 활발하게 뛰어든 젊은 청년들이 공매도 반대에 대해서 지난 대선 때도 많은 목소리를 내온 게 사실이거든요. 이 부분에 대해서 이게 깊이 있게 고민을 한 것보다 이제 총선 앞두고 6개월 시한을 두고 그러니까 앞으로 6월까지 내년 6월까지 그냥 8개월 동안 잠깐 금지시켜 보겠다 이런 거예요. 정책을 해도. 어떻게 너무 속보이잖아요. 총선 그 6개월까지 한시적으로 이런 정책이 어딨냐고 이게 참. 그래서 이걸 아. 보고 전체적으로 보면 공매도를 금지시킴으로 해서 주가 조작이 더 쉬워질 거다. 이런 부작용에 대해서 걱정하는 분이 많아요. 그래서 네. 제가 저는 사실 공매도에 대해서 이야기는 많이 들었습니다. 왜냐하면 저희 남편이 마이너스의 손이에요. 주식만 하면. <웃음> <웃음> 지금도 2차 전지주에 들어가 있는데. <웃음> 그 놈의 공매도 때문에 고생을 한다 이런 얘기를 들어서 이 공매도에 대한 얘기를 많이 들었어요. 근데 이게 전 세계적인 어 추세로 보면 어뭐 완전히 그 공매도를 금지하는 것도 또 아닙니다. 하지만 금융 위기가 올때세 차례 정도 공매도를 
예배도를 네네. 금지한 적이 있더라고요. 네. 2008년, 2011년, 2019년. 예, 요세 차례는 글로벌 경제에 전부 큰 영향들을 미쳤기 때문에 공매도를 일시적으로 금지시킴으로 해서 주식시장의 안정과 금융시장의 안정을 가져온 건 맞아요. 근데 지금 글로벌 경제 위기가 있느냐, 대한민국 주식 시장만 힘드냐, 이거에 대한 질문을 했더니, 지금 현재 김주영 금융위원회 위원장은, 아, 인정한다. 우리 주식 시장만의 문제인지는 알지만, 지금 우리의 그 금융시장의 문제, 주식 시장의 문제를 개선하기 위해서는 필요한 조치다. 뭐 이렇게 얘기를 했더라고요. 그러니까 저는 이거 기사 보면서 좀 화나는 게, 지난 대통령 선거 때 이재명 대표가 한시적인 공매도 이제 금지 이런 걸 얘기를 했었어요. 그때 정부 당국자 금융 쪽 당국자들하고 보수 언론에서 난리를 쳤었거든요. 그 공매도가 증시를 하락시킨다는 주장은 검증된 적이 없다. 그러면서 음. 경제지 뭐 보수 언론들 맞습니다. 다 비롯해서 엄청나게 비판을 했었어요. 음. 근데 이번에 이제 정부가 이렇게 총선 앞두고 참 아유 좀 속보이면은 좀 내년에 4월 총선이면은 내년 가을까지든가 뭐좀 길게라도 해야지. 총선 <웃음> 끝나는 날. 총선 끝나고 6월까지 6월, 예, 예. 이렇게 정말 속보이는 정책을 내세웠는데도 보수 언론에서 그런 거에 대해서 뭐 비판적인 기사가 하나도 음, 없잖아요. 참이 사람들 보면서 너무 이 정파 정파적이다 이게 진짜. 그 문제를 먼저 좀 지적을 좀 해주고 싶습니다. 그래서 사람들이 그 많이 요구한 것들이 공매도를 할때 너무 이렇게 기관 투자자나 외국계 투자자들에 비해서 개인 투자자들이 손해를 많이 본다. 맞습니다. 뭐 예를 들면 기관을 제한하는 이분들은 그 기관 투자하고 외국계는 결국은 무기한으로 공매도를 할수 있게 하고 여기는 이제 기한이 1년 90일로 하고 이렇게 돼 있잖아요. 그리고 또그 공매도에서 이제 이자 부분에 있어서도 크게 차이가 나고 그리고 거기다가 그런 위력한 힘을 가진 사람들이 또 불법적으로 또 하니까 이렇게 하지 못하도록 이 공매도하는 걸 전산화해 달라고 했는데 그런 것도 안 되고 이제까지 전부 다 부정적인 맞아요. 답변만 하다가 갑자기 이렇게 하는 뭔가 이렇게 금융위원회에서 그분들의 요구들을 고민해보자 하면서 조금 조금씩 이렇게 뭔가 의논하고 대책을 음. 이런 걸 하는데 어떻냐 해보고 이러다가 이게 좀 우리가 집중적으로 하기 위해서 검지기간을 정하고 그 기간 동안에 제도 정비를 다 하겠다 이러면 괜찮은데 아니 지금 또 선거 앞두고 어그 기간 동안 얼마만큼 제도 개선을 할수 있겠어요? 그리고 제도 개선에 대한 어떤 하더라도 뭔가 그림을 그려놓고 이 정도 하겠다 음. 아무것도 없잖아요. 음. 맞습니다. 왜냐면 네. 그게 지금 김포 서울 편입하고 예. 똑같은 형태를 띠는 거예요. 네, 맞아요. 그러니까 세부안을 <웃음> 어떻게라도 국민들에게 설명을 하지 않고 그냥 큰 그림이라도 그려놔야 되잖아요. 던진 네. 거예요. 근데 이 내용을 들여다보면 개인과 기관의 차이도 네. 있는데 이 공매도 비중을 차지하는 90% 18% 이상이 외국인입니다. 음. 이들을 어떻게 해서 설득을 할 건지에 대한 내용도 하나도 없는 거고요. 그 기관과 개인의 차이를 어떤 식으로 제도로 바꿀지에 대한 얘기도 없는데 외국 자본들이 빠져나갈 수도 있네요. 그러니까요. 네. 지금 얼마 전 기사 보셨는지 모르겠는데 전쟁 중인 이스라엘보다 대한민국 증시가 더 하락했습니다. 음. 이런 경우가 없었어요. 근데 제가 이제 지역을 다니다 보면 이 경제를 잘 모르시는 분들이 특히나 이번 찍으셨던 분들이 아전 세계 경제가 좋지 않으니까 음. 감안해야 되고 감수해야 음. 됩니다. 이런 얘기를 예. 하시는데 지금 세계 경제가 좋지 않은 게 아닙니다. 미국에서는 음. 지금 어 금리를 오히려 다운시킬 정도로 호황 호황에 들어간 상태이고요. 지금 대한민국만 금융위기에 처한 상황인데 음. 이것을 어떻게 개선시킬 것인가에 대한 고민은 없고 음. 그저 총선을 앞두고 주식시장에 표를 좀더그 주식시장에 <웃음> 
발을 디디고 있는 사람들의 표를 자극하기 위한 그것뿐이다 이런 생각이 드는 거예요. 그래 국민들이 불안해하는 게 그런 지점 같아요. 네. 사실 포퓰리즘이라고 무조건 나쁜 건 아니라고 생각하거든요. 그 국민들 관심이 거기 있다는 거고 그 지금 공매도 관련해서도 그런 것 같아요. 개미들이나 국민 이제 주식을 하는 분들이 거기다 불만들은 많고 근데 문제는 그것이 얼마나 즉흥적인 거냐라는 데 문제가 있는 거고 그렇게 하더라도 조금 충분히 검토하고 디테일이 있다라면 또 모르겠는데 지금까지 그냥 손을 놓고 있다가 총선 직전에 그냥 누가 보더라도 총선용으로 이야기하는 거고 아까 이야기했지만은 거기에 대한 그 위험성이 또 있는 거거든요. 제가 뭐 듣기로도 외국 자본이라든지 이런 것들에 동의 없고 한 다음에 빠져나가면 또 이게 악행이 시장이 악화될 수 있는 여지인데 그래서 지금 윤석열 정권이 가지는 무엇을 하든 간에 국민들이 불안해하는 이 상황에 사실 우려되는 것 같습니다. 맞습니다. 그래서 우리 민주당에서 어쨌든 그 공매도 금지라고 하는 걸그 금융에서 했었고 또 요구 그그 그 요구의 정당성도 어느 정도 있으니까 정말 이 주식시장이 잘될수 있도록 이 공매도와 관련한 제도 개선에 많은 어 정확한 안들을 음. 이번 기회에 내면 좋겠어요. 음. 맞습니다. 그래도 공매도는 좀 예전부터 어떤 논쟁이 되왔던 정치권에 있었던 이슈이기 때문에 좀 어느 정도는 좀 이해되는 측면들이 있습니다. 그런데 이 김포 서울 편집 이거는 정말 황당무기한 거죠. 이거는 포퓰리즘도 아니고 좀 그냥 나쁜 정치라고 저는 생각을 해요. 꼼수 정치 이거의 다름이 아니다. 총선을 앞두고 이제 그동안 우리 뭐 진보 정부든 보수 정부든 떠나서 지켜왔던 국가의 어떤 정책적인 방향이 있잖아요. 수도권 과밀 해소를 해야 되고 국가 균형 발전을 해야 되고 지방 분권을 해야 되고 지방 자치 단체들의 권한을 강화 하고 중앙정부의 권한 재정권 인사권 이런 걸 이양해야 된다 이런 것이 미래 세대로 가기 위한 미래 사회로 가기 위한 우리의 보편적인 음. 합의였다고 생각을 하거든요. 그런데 그런 어떤 기본적인 선을 넘어서는 이런 주장들을 막 하면서 아무 명분이 없었어요. 준비도 안돼 있고 뭐뭐 1년 동안 준비했다 그러면서 문서는 한 장도 없고 뭐 김포 시민들 85%가 찬성한다 그러는데 뭐 국힘 당원들 그 모인 자리에서 하고서 이렇게. 조사한 거라고 그러더만요. 이런 식의 국가 정책의 가장 기본이 되는 굉장히 중요한 음. 이런 정책을 결정하고 발표를 하면서 아무 기본적인 조사나 연구 이런 거 없이 그냥 막 던지식으로 이렇게 하는 거는 정말 나쁜 정치다, 나쁜 정치. 포퓰리즘이라고 뭐 얘기할 것도 안 되고 그냥 나쁜 정치다. 맞습니다. 진짜 정치 파괴. 네. 예, 아주 파괴적인 행동. 국민 우롱. 예, 예. 저는 어, 이게 아마 많은 사람들이 어, 이 상황이 어떻게 된 거지? 도대체 내가 이해를 하려고 해도 할 수가 없는 그런 상황이 있잖아요. 우리가 지금까지 말씀하신 것처럼 우리가 좋은 사회, 좋은 나라를 만들기 위해서 노력해왔던 이건 모든 것이 다 허무해지는 그런 상황을 만드는 것 같아요. 그래서, 아, 이렇게, 이런 분들이, 그러니까, 자기 땅 쪽으로 KTX 노선을 휘게 하고, 예, 자기 땅 사놓은 대로 고속도로 종점 바꾸고, 예, 버스 자기 집 앞으로 가게 버스 노선 바꾸고, 이런 사람들이, 그러니까, 자신의 이익을 위해서는 뭐든지, 파괴할 수 있는 어 그런 사람들만이 가능한 어 저는 굉장히 심각한 문제라고 봅니다. 근데 이거 이미 네. 저 실패한 것 같아요. 국민들 여론조사에서 60대 30 이렇게 예, 예, 반 반대가 60이고 이제 정말 그, 그야말로 국민들을 뭐 먹을 거 하나 던져주면 어? 좋아하는 그런 개돼지 지금 한 거죠. 뭐 집값 올라가고 그럴 테니까 좋을 거다 이제 이런 식으로 이런 생각을 한 건데 이미 이제 국민들이 이명박 정부 때 뉴타운 정책 하던 거 이게 실패로 끝난 걸다 지켜봤잖아요. 그때 이명박 정부에서 그 서울 뭐 경기도까지 심지어 우리 안성도 뉴타운이 있었어요 그때. 예. 그게 지금 사브렐로 줄어들어가지고 지금 아파트 조금 섰는데 그때 
이명박 정권 때 뉴타운 공약을 하고 실제 성공, 실제 진행이 된 데가 거의 없잖아요. 은평 뉴타운 뭐 그런 거 정도 한두 개 있을까요? 음. 이 과정을 다 우리 국민들께서 지켜보셨기 때문에 두번두번 속지 않는다. 저 자막을 좀 바꿔주세요, 보람 쌤. 저 김포 얘기하고 있는데요. 김포 서울 편입의 그 집까지 우리가 공매도처럼 이렇게 국민들 눈 가리기용 그리고 또 시선 돌리기용인 것도 같아요. 현재 국정 실정에 대한 문제들 그리고 김승희 비서관의 뭐 지금 허위학력 또뭐 자녀 학포 그다음에 이정석 검사의 뭐 천안 마약 뭐 무마 사건 뭐 등등 아주 심각한 현재 국정 농단과 관련돼 있는 사건들에 대한 시선 돌리기로 큰거 하나 던지자. 또 잔잔발이도 또 던지자 뭐 이런 음. 것 같은데 말씀하신 대로 그 어느 것 하나 합리적으로 뭐 이해할 수 없는 상황이면 그렇죠. 누구를 네. 봐라? 천공을 봐라. <웃음> 이 천공 선, 네. 선생께서 해놓은 얘기가 너무 많아서 모든 것은 이 정법 강의 안에 다 있더라. 정말 이게 국민들이 도대체 왜 저런 허황된 말들을 내놓지라고 음. 생각될 때는 정법 강의에서 찾아라 이런 얘기까지 나올 정도로 말이 안 되는 상황이거든요. 근데 지금 어이 김포를 서울에 편입을 해서 뭔가 노려보겠다라고 했던 것은 부동산을 다시 또 살려서 왁자지껄하게 해서 김포 시민들에게 뭔가 희망을 주고 뭐 메가시티보다 더큰 서울 집중도를 높이는 그런 방향으로 생각을 뭐 이렇게 모아가겠다 이런 꼼수였던 것 같아요. 근데 지금 다 실패한 것 같고 그 이유 중에 하나가 지금 부산에서 서병수 의원이 완전 반대하고 나섰습니다. 부산 메가시티 얘기할 때도 반대했던 자들이 그것도 특히나 조경태 의원이 뭐 토목공학과 주신이어 가지고 지금 이 그림을 그린다고요? 말도 안 얘기했죠. 유정복 인천시장 아주 잘 뽑아놓으셨던데. 지금 그래서 네. 제가 그걸 말씀해드리려고 그래요. 저희 유정복 시장 인천시장이죠. 국민의힘 유정복 시장은 김포 서울 편입은 정치 쇼다. 아주 음. 세게 얘기했고 오늘 지금 세기를 박는 기사가 또 떴네요. 누구냐? 김동연, 오세훈, 유정복 삼자 회동하겠다. <웃음> 말도 안 되는 사. 이게 이제 이야기는 유정복이 왜왜 제안한 거예요? 아니 세 명이 같이 삼자 이 서울 편입 김포 서울 편입에 대해서. 지사하고 해당 지금 담당자들 가장 광역시의 어, 단체장들이 이 모여서 이 말도 안 되는 거에 대해서 음. 이야기하겠다 음. 이렇게 얘기를 한거 보니까 아. 이거는 여당 내에서도 음. 그리고 온 국민들에게도 음. 어떻게 보면 조롱거리가 돼버렸다. 이 이슈가 너무 빨리 이렇게 죽으면 안 되는데. <웃음> 아니요. 아유. 저는 아니, 오늘, 오늘 우리 어젠가 우리 민주당 의원이 저기 박상혁 의원하고 저 기자회견 했잖아요. <웃음> 김재영 의원하고. <웃음> 김기원하고 조경태 저 김포 출마해라. 볼래면 조금 이게 또 이슈가 좀 유지되다가 나중에 이제, 이제 출마시키고 이래야 되는데 저는 김기현 그 저기 국민의힘 대표가 김포 편입 문제를 먼저 던졌잖아요. 그거 보면서 아이 순서가 인유한 혁신위원장이 와서 김기현, 주호영 등 수도권 출마 네네. 이걸 던지고 아 다음 자기가 갈수 있는 후보지는 그렇죠. 김포구나 네네. 작정을 한것 같았어요. 예예. 김포에 국민들에게 음. 뭔가 희망 땅값 오를 수 음. 있습니다라고 희망을 넣은 다음에 음. 국민의힘 지지율을 올리고 예. 김기현 대표가 출마를 하는 이런 음. 그림을 그린 게 아닐까 했는데 지금 그걸 보고 우리 현역인 지금 김포에 두 군데가 있잖아요. 가보네. 박상혁, 김주영 의원께서 빨리 와라. 선제 공격을 했죠. <웃음> 그렇죠. 빨리 출마해라 여기 와라 붙자. <웃음> 이제 못올것 같지 않습니까? 오늘 김주영이 부산에서도 그런 이야기 <웃음> 돌았어요. 아 저기 뭐야 조경태 의원이 이제 오선까지 했으니까 거기로 가려고. 김기현 울산에서 어, 조경태 부산에서 수도권 가려고 지금 터잡고 있는 거구나. 그런 이야기 많이 돌았습니다. 그 이번에 어쨌든 처음에 뭐. 
서울 메가시티 이야기 나왔을 때 사실 황당하기도 했고 뭐좀 이게 뭐지 이런 상황이었는데 지금 그걸 또 어떻게 바라보는 지역의 입장에서 보면은 상당히 이것도 한편으로 지금 정치의 가장 큰 이슈 중에 하나가 어떻게 하면 지방 균형 발전을 할 것이냐, 지방 소멸을 대응할 것이냐라는 이야기인데 거기에 대한 이야기보다는 또 다시 서울을 더 집중화시키는, 더 메가화하는 여기에 대한 이제 또 소외감을 상당히 많이 느끼거든요. 특히 뭐 우리 박영규 위원장이 오셨지만 부산에서는 또 대규모적인 기자회견도 했잖아요. 맞습니다. 예, 그래서 네. 부산에서 하실 이야기는 많을 것 같은데 좀 네. 해주시죠. 그러니까 네. 우리가 그 부산에서 어 이렇게 수도권이 집중한... 집중되면서 부산 불경이 과거에는 또 굉장히 이렇게 수도권에 맞먹는 정도의 네. 산업부터 시작해 인구 이런 게 있었는데 확 빨려갔단 말이에요. 이제 거기에 대해서 부산 울산 경남이 따로 대응해서는 안 되고 부산 울산 경남이 연합을 네. 해서 네. 이제 그 메가시티를 만들고 그 핵심으로 이제 광역 교통권 우리 부산, 울산, 경남이 통하는 교통 체계가 없거든요. 예. 예, 그런 광역교통권을 만들고, 예, 행정적으로도 산업적으로도 이렇게, 함께 힘을, 시너지 효과를 최대한 낼수 있는 방향으로 이렇게 하자 해가지고, 그걸 오랫동안 모색해왔고, 지난 그, 우리 문재인 정부 하에서 마침 또이세 군데가 다 우리 민주당 소속 단체장이 당선되는 바람에, 그거를 실행하게 됐어요. 그리고 국회에서 법도 통과돼서 35종과 예산도 확보를 놓고 이랬는데 지난 22년 그 6월 달에 다시 또 불경의 단체장이 국민의힘으로 싹 바뀌면서 이분들이 이제 어 단체장이 또는 의회가 음. 주도하는 형식으로 음. 해가지고 그걸 다 무산을 시켜버린 거예요. 예, 협약을. 그래서 이제, 어, 이제 그 법은 있기 때문에 음. 다시 이제 하면 되는데 그것도 무산시킨 사람들이 음. 그리고 어, 조경태 의원이라든지 뭐 박수영 의원이라든지 음. 이런 분들은 이런 방구 반대도 안 했던 사람들이 자기들이 부산시의 국회의원인지 음. 서울, 김포의 국회의원인지 알 수가 없는 그런 행위를 하는 것에 대해서 굉장히 분노하고 부산이 메가, 불경이 메가시티를 추진하는 것은 국토 균형 발전과 지방분권에 플러스가 되는 거지만 서울이 이렇게 한다는 것은 전부 다 욕망만 부추겨가지고 음. 이 그냥 난장판을 만드는 거거든요. 음. 그런 점에서, 예. 그렇죠. 이참 김포 이거 발표하는 걸 보면서 저는 야, 진짜 이 집권 여당 국민의힘의 국정 운영 능력 윤석열 정부의 국정 운영 능력 이런 것이 정말 엉망진창 아마추어다. 행정구역 개편이라는 게 얼마나 힘든지 우리가 알잖아요. 대통령 선거 때마다 나왔던 거고 옛날에 이해창 후보 같은 경우는 뭐 전국을 몇십 개 이렇게 중핵 도시 중심으로 만들자 뭐 이런 얘기까지 뭐 이제 완전 혁신적인 막 이런 안도 나왔던 그런 건데 오랜 역사가 있는 정책적인 논란 이슈란 말이죠. 그러면 적어도 이런 것을 건들려면 1, 2년 뭐 3, 4년 오랫동안 연구를 해야 되는 거고 기본적으로. 그리고 서울, 경기, 인천의 단, 단체장들 간에 또 협의도 많이 오랜 시간이 필요한 거고 더더군다나 또 의회를 통과해야 돼요. 그럼 의회에서도 또 연구 뭐 공부 모임도 만들고 음. 그래서 같이 토론도 하고 이런 지난한 과정들이 전제가 돼야 되는 거거든요. 그래도 쉽지 않은 게 행정구역 개편인데 이렇게 총선 앞두고 이런 식으로 이렇게 하는 걸 보면서 아, 정말 국가를 운영할 수 있는 능력이 없는 집단이다 이들은. 그냥 오직 그냥 표만 보고 움직인다. 없는 집단이라고요. 모렴치하죠. 이게 부산 시민들이 불경에서 
이게 분노하는 이유 중에 하나가 아까 우리 박영규 위원장도 하셨지만은 부울경 메가시티는 국가 균형 발전 차원에서 논의가 된 거고 김경수 지사가 하면서 제안을 하고 그러면서 부울경이 의회까지 통과시켰고 국가에서도 35조 원이라는 예산까지 확보를 했고 행안부에서도 이제 승인을 하고 이런 상황이었는데 지방자치 선거가 되면서 국힘의 단체장들이 이제 되면서 무효화 선언하고 그랬는데 문제는 거기 출신의 김기현 예? 또 조경태 이런 사람들이 서울의 메가시티를 한다니 불경 입장에서 보고는 너무 염치가 없는 거죠. 그렇죠. 그런 예, 정치의 이완용이죠. 이완용. 예. <웃음> 그리고 저는 능력은 동감하고요. 의지가 없다. 그리고 이 사람들은 국가를 맡을 준비가 안 돼. 자격이 없는 사람. 왜냐하면 정부나 국가의 역할은 뭐냐면 우리 대한민국 어디에 있든 간에 그죠? 국민들의 어떤 행복한 생활을 보장하는 데 있어요. 그런데 그런 말도 했잖아요. 아니 그 광명. 서울 옆에 있는 광명, 성남, 고향 이런 데다 편입시킨다. 아니 그러면은 그 서울 옆에 있는 서울로 바꿔라. 그러니까 해. 그러면 거기 있는 사람들을 그렇게 뭉치고 또 조금 뭐 대전 옆에 조금 뭉치고 대구 옆에 조금 뭉치고 부산 옆에 조금 뭉치면 그럼 다른 지역은 전부 다 이렇게 서열화 시켜가지고 아이 대한민국의 대한민국을 이끌 자격이 없는 분들이 이렇게 사과하는 것 지방 소멸에 네. 대한 문제의식이 전혀 없는 거예요. 네. 지금 저출생 문제, 노화 문제, 그리고 일자리 문제, 여러 가지 문제들로 인해서 지방이 소멸되고 있는데 음. 이 국토를 전체적으로 균형 잡히게 써야 대한민국이 발전하는 건 당연한 거고요. 지금 수도권 일극체제로 지금 서울이 940만, 그다음에 경기가 1,360만, 인천이 300만 합하면 50% 이상이 지금 수도권에 딱 집중돼 있습니다. 그걸 분산시키자고 하는 게 메가시티 론이에요. 이거 자체를 완전히 뭐 말을 뭐 무색하게 만드는 걸 떠나서 애초에 국가를 운영하겠다는 철학 자체가 없고 맞습니다. 그냥. 선거에서 표한 장더 얻자. 근데 또 거기에 속아주는 또 일부 세력들이 있으니 그냥 막 하는 것 같아요. 이번에 진짜 어떻게든 심판해 주시기를 저희가. 국민들한테 바랄 수밖에 없는 거죠. 오히려 메가시티가 초반에는 조금 그랬지만 지금 양상은요. 그것이 지방의 사실은 국민의힘 지지층조차도 그 소외되는 이런 심정적인 느낌을 받고 있기 때문에 오히려 마이너스가 될 거라고 봅니다. 맞습니다. 네. 네. 이야기 여기까지 하죠. 하여튼 김기현, 조경태, 김포에 술 말씀 주셨습니다. 아니, 갈데 없어요. <웃음> 거기 가십시오. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 아, 뭐 자연스럽게 이제 국민의 힘 내분 상황 지금 뭐 하디슈인데요. 저는 이것도 일종의 꼼수가 이 안에 있다. 그러니까 뭐 지난 대선 대자뷰 라고 저는 이제 생각이 드는 부분이 대선 말미에도 계속해서 네. 이슈를 몰아가면서 여론을 계속 형성하고 그 여론조사 결과를 또다시 뭔가 좀 만들어서 여론, 그러니까 심리를 다 자극시켜서 끌고 가는 듯한 그걸 지금 재탕하고 싶어 하는 것 같은 것 중에 하나가 이준석 신당인 것 같아요. 
그 중에 첫 번째 퍼포먼스가 전에 이제 이준석은 대구로 도망을 갔었나 했는데 어, 윤석열 후보가 음. 만나러 갔었고 그래서 만났고 뭐 그걸 또몇 차례 반복하는 모습들을 국민들에게 보여줬죠. 네. 근데 지금은 이제 총선을 앞두고 네. 혁신위원장 인유한 위원장이 이준석을 만나러 부산을 갑니다. 음, 근데 못 만났습니다. 네. 뭐 이런 상황들을 반복해서 연출하고 있는 것이 저는 음. 이후에 음. 신당론은 띄우지만 선거제도가 어떻게 될지도 모르고 여러 가지 변수가 있긴 해도 보수 빅텐트론을 앞세워서 다시 또 통합하는 이런 과정으로 가는 지금 빌드업 과정이다. 속지 말자. 이런 말씀을 드리고 싶어요. 우리 쪽을 지지하긴 하지만 민주당에 뭔가 흡족해하지 않는 분들. 그리고 뭐 제3지대에서 뭔가 속시원한 걸 바라는 분들 중에 뭐 유승민, 이준석, 뭐 이런 신당에 대해서 기대를 거시는 분들도 있습니다. 음. 왜냐하면 지난 뉴스 토마토, 미디어 토마토의 여론조사 결과를 보면 이준석 신당이 새로 생길 때 민주당 지지세를 일정 부분 빼앗아 가거든요. 그것이 이것을 말해주는데 저는 미리 제가 음. 제 촉으로 말씀드리지만 예, 예. 이 신당 결국 또 국민 눈가리 이용이 될수 있다. 음. 정신 바짝 차리고 음. 이 이슈에 몰려가지 말자 이런 예. 말씀부터 드리고 싶어요. 말 동감입니다. 예. 이준석 그전 대표는 자기가 그런 음. 윤석열 대통령 같은 정말 그런 사람을 대통령에 당선시킨 데 대한 자기 책임에 대해서 이야기를 해야 되잖아요. 맞습니다. 국민들한테 그것부터 자기가 반성을 해야지. 지금 현재 와가지고 윤석열 못한다 했어. 그거 비판하면서 자기가 반사 이익을 얻으려고 하는 거는 그건 완전 잘못된 거죠. 국민들이 그렇게 바보가 아닙니다. 저희가 오늘 썸네일이 환자는 서울에 있다라고 음. 이준석이 얘기했는데 <웃음> 다 비슷한 거 환자 아닌가요? 다? 네, 본인도 포함돼야죠. 오늘 좀 이렇게 근본적인 얘기를 좀 많이 하게 되는데 음. 이준석 신당이 만들어지면 뭐 이제 민주당도 좀 손해가 되겠지만 또 전체적으로는 이득이 되겠죠. 근데 저는 그런 걸 떠나서 이 대한민국 정치가 후퇴하는 거고 희화해야 되는 것 같아요. 그러니까 정당이라고 하는 것은 근본적으로 정책과 노선의 차이에 근거해서 만들어지는 거 아니겠습니까? 남북 통일 문제, 또 복지에 대한 문제, 경제 성장에 대한 문제, 분배를 어떻게 할 건가, 또 공정한 사법 시스템은 뭔가 이런 것들 우리 사회의 근간을 이루는 가장 중요한 축들이 있는데 그것에 대해서 아까 우리 얘기 나왔던 뭐 국가 균형 발전, 지방 분권 이런 걸 포함해서 그런 가장 중요한 이제 맥락이 되는 주장들이 있죠. 그것에 대한 이견. 있는 집단들이 정당을 달리 하는 거예요. 근데 이준석, 유승민이 만들겠다라고 하는 신당이 어떤 지금 국힘과 어떤 정책과 노선의 차이가 있느냐. 없잖아요. 남북 통일 문제에 있어서, 복지 문제에 대해서, 경제 성장 문제에 대해서, 지방분권 문제에 대해서 어떤 정책과 노선의 차이가 있느냐. 그 차이가 정당을 달리 할 만큼 큰 차이라고 한다면 창당을 해야죠. 근데 그런 차이는 전혀 부각되지 않는 상태고 제가 봤을 때는 그냥 권력 투쟁에서 실패한 세력이에요. 유승민 이준석은 음. 내부 권력 투쟁에서 실패한 세력, 윤석열 대통령을 이제 옹위하고자 하는 세력과 그것에 반기를 든 그런 집권 여당 내부의 권력 투쟁 싸움 과정이지 음. 이것이 창당 논의로까지 가는 것, 신당 논의로까지 가는 것이 과연 지구장기적으로 봤을 때 우리 대한민국 정치 발전에 도움이 되겠는가? 도움될 게 별로 없다고 생각을 합니다. 그냥 권력 싸움은 그냥 그들 안에서 열심히 해서 지지고 먹고 누가 또 누굴 죽이고 올라가든 그 안에서 싸워야 될 문제지 그걸 정당을 창당하고 이런 문제로까지 되는 것은 우리 정치를 위해서 또 바람직하지 않다 이런 생각이 제가 오늘 여기 방송 오기 전에 점심을 못 먹어가지고 편의점에 가서 삼각김밥 하나 먹고 오는데 삼각김밥 써서 먹는데 옆에 보니까 가판 데가 있더라고 신문가 오랜만에 그 신문을 봤는데 동아일보의 메인은 어 적어더라고요 공매도 오늘부터 음. 금지 6월 내년 6월까지 금지하고 조선일보 같아요 한쪽은 사진이 메인 탑인데 사진에 이준석이 부산에서 토크 콘서트 하는데 강연을 하고 
인요한을 만나긴 만났는데 대화를 못했죠. 인요한이 한쪽에 앞에서 앉아 있는 그렇죠. 그런 구석이 이렇게 불쌍한 듯이 이렇게 있더라고요. 그래서 그 제가 이제 어쨌든 이 부분과 관련해서 보다는 이준석이 실제로 보면은 우리 이 정치를 하는 관련해서 뭐 듣기로는 서로 환자 이야기하고 제가 처음에 환자 얘기했을 때 저는 처음에 안철수인 줄 알았어요. <웃음> 환자 얘기를 자꾸 너무 하니. 아픈 사람이란 얘기를 했었어요. 네, 아픈 사람이라고 이야기하니. 그래서 이번에도 의사인 인요한을 해서 이랬다는 생각은 하지만 저는 한편으로 보면서 굉장히 불편한 게요. 어, 정치의 근본은 사실은 측은지심이라고 생각하거든요. 사람에 대한 애죠. 뭐, 이런 것들인데, 이준석의 워딩이나 이준석의 행위에는 사실은 측은지심이라기보다는 마치 게임하던 듯한 느낌이고, 사람의 분, 서로의 분노지수를 자극하고, 흔히 이야기하는 게임할 때 말리게 한다 그러죠. 그런데 특화되어 있는 말도, 말은 잘하죠. 뭐, 하버드까지 나오고 했는데, 그런 문제가 아니고, 저런 정치가 우리 아까 윤종근 위원장님도 얘기하셨듯이, 실제로 자꾸 사람과 사람을 자꾸 희화하고 희롱하고 조롱하는 이런 정치로 만드는 것 같아서, 뭐, 인유한 위원장이든, 뭐, 윤석열 대통령이든 이런 이야기를 들어야 될 사람은 서울에 있다고 이야기하면 될 것이고, 안철수 또 의원 같은 경우도 뭐, 이런 이야기를 좀 듣고 좀 불편하다라고 하면 될 것을, 환자하고는 이야기 안 한다. 라는 이야기로 이야기를 하고 또 이번에도 그렇게 이야기하는 곳에서 아 그래서 저는 이준석이 됐어요. 저는 사실 조금 이렇게 좀 그래도 저기 지지받는 이유가 뭔가 이렇게 좀 지켜보기도 하고 했었는데 갈수록 저런 정치는 아니다 싶은 생각이 좀 많이 들어요. 그러니까 지금 윤 대통령 인기가 워낙 이제 떨어지니까 유승민 이제 이준석 이들이 이제 얘기하는 것들이 언론에 보도도 많이 되고 그러잖아요. 근데 저는 이제 대선 때 정말 이준석이라는 사람과의 어떤 그 제가 이제 이재명 대표 이제 후보 메시지를 했으니까 이 말싸움을 이제 <웃음> 일선에서 이렇게 좀 했단 말이에요. 근데 정말 나쁜 정치에 이준석은 예. 윤석열이 워낙 잘못하고 그러니까 이제 거기에 가려서 이들이 얘기하는 게 조금 더뭐 민주적인 것처럼 보이고 상식적인 것처럼 보이고 막 이런 면이 있어서 그런데 정말 갈라치기 정치의 전형이거든요. 지난 대선 때 이준석이 했던 거 한번 생각해 보세요. 남녀 성별로 갈라치고 세대를 갈라치고 생각을 한번 해보죠. 그때 이제 이재명 대표님이 그때 페이스북에도 한번 글을 썼던 것 같은데 우리가 역대 대통령 선거를 하면서 세대 확장 전략이라는 말은 정치 언어가 있었어요. 근데 세대 포이론이라고 하는 이, 이 단어, 이 네이밍, 프레임 이런 거는 제가 기억하고는 한 번도 없었던 거예요. 근데 그게 너무나 당연하게 언론 이런 데에 기사가 되고 제목이 되고 한 사회에 나갈 방향을 두고 전투를 벌이는 거잖아요. 대통령 선거라는 이 장이. 그런데 거기에서 세대 포회론이라고 하는 어떻게 보면 굉장히 폭력적이고 있어서는 안될 우리가 우리 사회 비전 미래를 얘기할 때 있어서는 안될 그런 용어거든요. 근데 그게 너무나 자연스럽게 막 보수 언론들이 써주고 이러는 거예요. 근데 생각을 해보면 대통령 선거라는 이런 큰 장의 정치의 장의 선거인데 여기서 세대를 포위해 이거는 기본적으로 성립이 안 되는 용어란 말이에요. 그렇죠. 근데 그런 식으로 해가지고 남녀를 갈래치 갈라치기하고 세대를 갈라치기하고 이렇게 정말 갈라치기 정치의 전형이잖아요. 이준석. 맞아요. 정말 나쁜 정치의 전형이다. 그래서 이번에 윤석열 이렇게 가는 김에 같이 갔으면 좋겠어요. 네. 이준석도. 뭐 저도 정치를 시작하는 신인이긴 하지만요. 우리 정치에 관심 있는 분들도 이준석의 정치를 딛고서는 그런 모습을 좀 보여줬으면 좋겠고요. 좀잘 봤으면 좋겠어요. 예, 예. 정치 근간을 예. 그랬으면 좋겠다 싶습니다. 예. 그래서 저는 그런 생각도 들어요. 이게 정책이나 노선이 끝으로 표방하는 게 비슷하다 하더라도 당 내에서 독재적으로 하느냐 그렇지 않느냐에 따라서 계속 독재를 하면은 음. 그 안에 있는 사람들이 좀 뛰쳐나올 수밖에 없잖아요. 예. 예. 그래서 유성민 뭐 이준석 이런 사람들이 어 
정말 현재의 국민의힘은 윤석열 대통령이 마음대로 주무르는 우리가 비상식적인 정당 민주주의를 무시하고 하는 행태를 다 봤잖아요. 그럼 그 사람들이 나올 수 있다. 어, 나와서 정말 우리는 그 같은 노선을 지향하더라도 당내 민주주의는 보장하는 그런 정당을 만들어 보자 하는 부분은 저는 있을 수 있다고 봐요. 있을 수 있다고 보는데 어, 이제 그 그런 점에서만 비판하는 게 아니라 현재 여러 가지 어떤 민생 문제라든지 그 비상식적이고 몰상식적인 어떤 윤석열 정부나 대통령실에 대해서 막 이야기를 하잖아요. 그러면 거기에 대해서 그런 사람을 대통령으로 만든, 만든 그래서 그양 양고기라 하고 개, 어, 개고기를 팔았다 할때 사람들이 그 네가 안 그랬냐? 어? 그럼 네가 먼저 반성해야지 이런 이야기를 할 수밖에 없는데 그런 부분에 대해서는 음. 일체 이야기 안 하고 자기 자기 억울한 것만 이야기한다면 침을 대준 거죠. 어 한다면은 아니 자기 억울해서 문제가 아니고 그래 가지고 지금 국민들이 너무너무 고통받고 있는 이 부분에 대해서 자기가 사죄를 해야 되는 거 아닙니까? 음. 나는 그런 부분이 참그 이제 신당 이야기가 나오면서. 비명계도 만났다 이런 얘기가 지금 언론에서 나와요. 근데 비명계 한명 만났을까요? 안 만났다 또 오늘 뭐 이런 얘기도 하긴 하는데 비명계의 수도권에 있는 비명계는 그 누구도 이 신당과 함께할 이유가 명분이 있는 분이 없을 겁니다. 함께했을 때 본인이 뭔가 재선을 할수 있다는 보장이 되겠습니까? 제가 볼땐 그런 건 없을 것 같고 한명딱 떠오르는 분 있죠, 저 중원에 계신 분, 그죠? 그런 분 말고는 뭐 만났을 리는 없을 것 같은데 언론에서는 이렇게든 저렇게든 지금 현재 있는 양당의 그 벽을 허물어 보게자 더 노력을 하는 것이 보이고요. 근데 저는 이준석 유승민 신당이 뭐 생긴다고 하면 결국 국민의 힘 쪽을 더 흔들 수 있어야 되는데 지금 전체 맞습니다. 돌아가는 판을 보면. 나중에 똑같이 움직일 것 같다라는 생각에 우리 쪽에서 그것에 너무 흥분하지 않았으면 네네. 좋겠고 이슈몰이에 같이 네. 뭐 편승하지 않았으면 좋겠다는 생각이고요. 지금 정의당의 스탠스도 굉장히 지금 또 화제가 되고 있습니다. 오늘 이정미 대표가 예, 사퇴를 했죠. 사퇴하고 보니 어 75명이 참석을 했고 56명이 가게를 해가지고 뭐 정확한 명칭 모르겠습니다만 뭐정뭐제 창당 뭐, 뭐, 준비위원회, 뭐, 발족시 이런 게. 선거연합정당 추진? 추진위원회? 음. 이게 통과됐다 그러더라고요. 그 말의 본질은 어쨌든 정의당 입장에서는 지금 재창당의 수준이 아니면 안 된다라는 다급함이 녹아 있는 것 같고요. 그래서 이야기가 나오기는 뭐, 녹색당, 진보당, 민주노총과 연합하겠다라는 게 다른 그 지목되는 당에서와 합의나 협의사항은 아닌 것 같고 이제 그런 바람이다. 그런 방향을 이제 제시를 한것 같고요. 그런 방향으로 자기들이 추진하겠다. 그리고 또 한편으로 보면은 어, 흔히 얘기하는 진보 세력이라면 진보 정당을 추구하는 이제 당들은 어쨌든 간에 연대연합해야 된다라는 것들에 대해서는 늘 존재해 왔는 거고요. 근데 문제는, 어, 정의당이 이후에 어떤 가치와 노선을 들고 국민들의 공감을 얻을 수 있는 정치의 비전을 보여줘야 되는데 실제로는 어, 재창당을 하겠다라는 절실함만 보여줬지 비전은 지금 전혀 보이지고 못하고 있는 상황이다. 그래서 가장 대표격인 뭐 심상정 의원도 그렇고 뭐 이정미 의원도 그렇고 사실 국민들의 관심 예전 같지 못한 부분에 대해서는 좀, 좀 심각하게 좀 지켜봐야 되지 않겠는가라는 싶은 생각입니다. 지금 이제 보면 
총선 이제 6개월 앞으로 바짝 다가왔는데 선거제 개편에 대한 이야기만 무성했고 <웃음> 지금 아직 뭐속 시원한 답이 나오지 않는 것 같습니다. 예, 이 부분에 예. 가장 지금 핵심적으로 이제 눈여겨보이는 것이 비례제에 관계된 음, 거 아니겠어요? 음, 예. 지금 현재 위성정당을 저희가 음. 만들어냈던 준연동형 비례제 그대로 갈 것인가 음. 이것을 이전, 그 이전으로 회귀해서 양당의 이제 같이 비례를 병립병. 뽑는 병립형으로 음. 갈 것인가 지금 그 문제만 남은 것 같다라는 음. 얘기들이 들립니다. 선거제 얘기 좀 제가 조금요. 제가 정치개혁 그 우리 뭐 영남 간사기다고요. 선거제도 관련해가지고 제가 하고 싶은 게 너무 많은데 시간이 얼마 없네요. 아 안타까운데. 어쨌든 요지는 지금 이탄희 의원도 병립형으로 회기를 반대하면서 직을 걸겠다라고 이야기를 하고 어제도 이제 보수 뭐 진보 시민사회가 기자회견을 했던 어쨌든 요지는 선거법이 바뀌어야 된다. 정치가 바뀌어야 그래서 선거법이 바뀌어야 된다는 요지고 그 선거법에 대한 여러 가지 이야기 중에서는 그 소수 정당들이 진입할 수 있는 그러기에 다당의 의견을 들을 수 있는 통로도 열어놔야 되고 그리고 또 한편으로 보면 지역주의도 타파해야 되는 것도 있고 뭐 이런 이야기들이 이제 주되게 나누는데 지금 여야 간의 합의 사항의 진전은 소선거구제로 가되 권역별 비례로 가고 이제 세계 권역으로 중부권 혼그 그 영남권 호남권을 묶여서 하는 그리고 수도권 이렇게 해서 세계 권역으로 가는 것까지는 여야 2 플러스 2에서는 합의를 한 상황인데 근데 문제는 국민의힘 쪽에서는 병립형을 바라는 거고 우리는 그것을 받을 수 없다라는 쟁점 속에서 이게 완전히 틀어져가지고 가능성은 세 가지 같아요. 현행 유지를 하든가 현행을 유지를 하려고 해도 이게 재상정돼야 돼요. 왜냐하면 지난해 한해서 30명에 대한 캡이 세워진 거기 때문에 아무런 조치 없이 그냥 통과되면 캡이 벗겨진 완전 연동제로 갈 것이고요. 그리고 이대로 가려고 해도 다시 재상정해서 통과를 시켜야 되고 아니면 아까 얘기했듯이 권역별 비례를 가든지 크게 보면 세 가지 방향 같은데 이제 사실 준연동제가 되든 연동제가 되면은 가장 큰 문제는 위성정당 싸움이 될 수밖에 없는 것 같습니다. 그래서 그 위성정당과 관련해 가지고는 국힘은 반드시 만들 거고 그렇다고 해서 우리는 안 만들 수 없고 이 딜레마에 빠지기 때문에 그리고 무엇보다도 이 부분에 대해서는 저는 좀 우리 민주당에 좀 적극적으로 요구를 하고 싶어요. 국힘에 대한 이야기와 물론 선거제도는 합의가 가장 중요한 원칙이긴 하지만 좀 우리가 할수 있는 과감한 것들은 조치를 했으면 좋겠다. 예를 들자면은 지역구, 지구당 부활이라는 문제. 그리고 또 우리 대통령 선거 결선 투표 관련된 이야기, 뭐 정당법의 개정사항이긴 하지만, 그리고 지역주 타파회를 위한 어떤 방법이라든지 이런 것들은 과감하게 좀 제시를 하고 그 문제에 대해서 노력하는 모습을 보이면서 안될 때는 국민들이 심판할 수 있게끔 해야 되지. 지금 우리 대구 경북도 그렇고 지금 가장 큰 불만은 거대 야당인 이 민주당이 도대체 뭐 하는 거냐. 언제까지 국민의 힘을 핑계 될 것이냐. 이런 거거든요. 그래서 이 선거제도와 관련해서는 결과는 두 번째 치더라도 좀더 우리가 적극적으로 우리 김대중의 동진정신, 노무현의 전국정당화를 위해서 좀더 적극적으로 제안하고 좀 의지를 좀 보여줬으면 좋겠다라는 좀 부탁드립니다. 마음이 바빠서요. 네, 그렇습니다. <웃음> 이게 선거제 안에서는 네. 이 개정을 여야 합의가 우선이다라는 얘기를 많이 하더라고요. 네. 하지만 이게 비상시는 늘 비상한 행동이 필요한 거 아닙니까? 아, 그럼요. 제가 네. 다수 의석을 차지한 이유도 그런 네. 점에서 개선할 부분은 개선하고 개혁할 네. 부분 개혁하라는 국민의 명령인데 필요할 때만 핑계를 대고 있는 듯한 모습이 있어요. 국민의 힘을 <웃음> 핑계대는. 그것은 네. 다른 것도 아니고 현재 원내에 진입해 있는 의원들의 음. 기득권 유지일 네. 때만 그런 핑계가 작동하는 것 같은데. 맞아요. 예. 저희가 예, 메인 눈으로 지켜보고요. 예. 이영수 우리 위원장님이 예. 더 적극적으로 민주당 내에 그 의견 개진을 해주셔서 전국 하나만 더 얘기 드릴까요? 도와주십시오. 예, 그래서 우리 
사실 우리 그 영남권의 부울경하고 대구 경북이 조금 더 입장 차이 다릅니다. 네네. 대구 경북이 너무 어렵기 때문에 네네. 얼마 전에 우리 대구 시당에서 대구의 12개 지역위원장 그리고 경북의 13개 지역위원장이 이번 선거제도 개혁 관련된 논의를 앞두고 25개 지역위원장들이 공동으로 회의를 하기로 했어요. 그래서 우리 영남 특히 대구 경북의 이 기울어진 운동장을 바로 세우기 위한 이야기를 좀 제시를 하고 요청을 할 테니까 우리 좀 많은 관심 가져주시고요. 그래도 응원을 좀 해주시면 정말 고맙겠습니다. 고맙습니다. 많은 분들이 민주당 다수 의석 주면 뭐하냐 이런 말씀을 하시는데요. 다수 의석 필요합니다. 무엇보다 정치 개혁 잘할 예, 인물들로 뽑아주시면 다수 의석 진짜 필요한 거 아니겠습니까? 인물이 누가 되느냐 이런 그렇죠. 것이 다수가 중요한 게 아니고 어떤, 어떤 인물을, 인물을 다수로 만들 것이냐. 예, 근데 그렇죠. 이제 제도가 또 뒷받침돼야 되는 부분이 분명히 있단 말씀도 예. 드리는 거죠. 또 이제 하신 말씀 없어요. 우리 박영미 위원장님 다음 주에는 또 함께 못 하실 수 있으니까 네. 또 한동안 또못뵐수 있으니까 어한 말씀 해주시고 마무리할게요. 네, 그, 저는 그, 비례대표 관련해가지고, 비례대표를 할 때, 좀 이렇게, 대구 경북처럼, 네, 네. 지역구에서 국회의원들이 많이 안 나오는 사람들을, 네. 지역에서 비례대표가 네. 좀 많이 나가면 좋겠어요. 예를 들면, 뭐, 지역구 의원들 숫자와 반비례해서, 네. 지역별 안배를 한다 하고, 지역별 배려를 했으면, 자기가 분명히 경북 출신으로, 네. 대구 출신으로, 부산 출신으로, 그 카운팅 돼가지고 비례를 갔어. 네. 그러면 그 다음에는, 그 지역에 갔어. 맞습니다. 어, 이렇게 지역구에서 나가서, 하나라도 더 올라야지, 서울 수도권 지역에, 좋은 지역에 가가지고, 딱 또다시, 하고 그거는 저는 아니라고 생각해요. 네. 네. 그런 부분도 좀 우리가 정치 문화로서 개선돼야 될 부분이다. 그렇게 생각합니다. 우선 원외들이 원내에 진입할 수 있도록 우리 시청자 여러분들의 힘이 필요합니다. 네, 많이 도와주십시오. 혁신적인 네. 우리 일꾼들 예, 열심히 일하도록 하겠습니다. 예, 뭐 안내하실 거 있으세요? 예, 오늘 정치일번가 170회 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제181차 최고위원회 회의를 속개하겠습니다. 네, 회의를 속개하겠습니다. 그러면 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 정치를 하는 데 있어서 국민의 삶이나 국가의 미래를 두고 진중하게 접근해야 된다는 점을 수차 강조드리고 있습니다. 정부 여당이 선거에 급하다고 정략적인 공수표를 남발하고 있습니다. 먼저 부실 예산안부터 바로 잡아야 될 것이라는 말씀을 드립니다. 민생경제가 참으로 어렵지만 정부 여당의 마음은 여전히 콩밭에 가 있는 것 같습니다. 민생과 무관한 선거용 공수표 남발로 이 국면을 넘어갈 수는 없습니다. 
조산 모사식의 눈속임으로 물가가 잡히는 것도 아니고 수출 문제가 해결되지도 않고 경제 문제가 해결되지도 않습니다. 부실 설계된 예산안 바로 잡는 일부터 먼저 해야 될것 같습니다. 만시지탄이긴 한데 정부 여당이 야당과 과학계의 R&D 예산 복원 요구를 전향적으로 받아들일 것 같이 보입니다. 늦었지만 다행스럽게 생각합니다. 그러나 국가 백년대계라고 할수 있는 R&D 예산 문제를 냉온탕 오가듯이 졸속으로 접근하는 태도는 비판받아야 마땅합니다. 카르텔 운운하면서 과학계를 마치 범죄 집단처럼 취급한 것에 대해서 사과부터 하는 것이 도리일 것 같습니다. 아무리 힘들어도 거위에 배를 가르는 그런 우를 범해서는 안 됩니다. 국가의 미래를 좌우할 R&D 예산은 어려울 때일수록 오히려 늘려야 한다는 점을 직시하고 이번 예산 심사에서 복구되기를 기대합니다. 물가폭탄으로 국민의 삶이 매우 어려워졌습니다. 이미 1년이 됐습니다. 그런데 정부는 이제서야 우유 등 7개 품목을 관리하는 물가안정 TF를 발족시켜서 대응해 간다고 합니다. 지금까지 하반기 물가안정이라는 말만 정말 추금기처럼 돌리다가 뒤늦게 부산을 떨고 있는 것 같습니다. 늦어도 너무 늦었고 내용도 보면 MB 방식을 답습한 것이라서 실효성이 의심됩니다. 동절기와 김장철까지 다가오셔서 참으로 걱정이 큽니다. 실기한 미봉책 돌려막기로 고물가 태풍을 이겨낼 수는 없습니다. 김장철 먹거리 물가 안정을 위해서 가용 가능한 수단을 총동원해야 합니다. 고물가가 장기화되는 데 따른 종합 그리고 장기적 대책도 반드시 마련해야 됩니다. 국민의 고통을 방치하는 민생무정부라는 소리를 더 이상 듣지 않기를 기대합니다. 이상입니다. 다음으로 홍익표 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 윤석열 대통령과 국민의힘이 소통과 민심을 강조하면서 국정기조 전환에 대한 변죽은 올렸지만 결국은 말뿐이었음이 드러나고 있습니다. 더불어민주당은 국회를 통과한 총리 해임안에 대해 존중과 내각 쇄신, 검찰을 동원한 무리한 정치보복 수사와 검찰 정치의 설계자이자 실무 책임자인 한동훈 법무부 장관에 대한 파면, 그리고 대통령의 묻지마식 거부권 행사 중지와 국회와 야당에 대한 인정과 존중을 국정기조 전환의 시작으로 삼을 것을 계속 요구해 왔습니다. 이는 오만과 독선, 무능과 무책임의 국정을 바꾸라는 국민의 뜻이자 최소한의 민심입니다. 그러나 지금까지 행동으로 변화된 것은 아무것도 없습니다. 특히 정부 야당의 반대와 방해로 국회에 묶여있는 민생, 인권, 민주주의 법안에 대한 완고하고 경직된 태도는 국민을 실망시키고 우리 사회의 발전과 통합을 가로막고 있습니다. 더불어민주당은 국회 본회의 상정요건을 갖췄으나 여전히 처리되지 못하고 있는 
노란봉투법과 방송산법을 이번에 통과시켜 인권과 민주주의를 지켜낼 것입니다. 그러나 여당은 반대위 위한 반대로 필리버스터를 예고하는 등 변화된 모습을 전혀 보이고 있지 않습니다. 이미 국회에 제출되어 있는 서울 양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹과 감사원의 정치감사에 대한 국정조사와 신속처리안건으로 지정되어 있으나 여전히 국회에 머물러 있는 해병대원 사망사건 특검법 그리고 이태원 찬사 특별법도 정부 여당의 반대로 인해 한 걸음도 나가지 못하고 있습니다. 모두 윤석열 대통령의 고집과 국민의힘의 눈치보기가 초래한 일입니다. 국민은 대통령과 여당의 이런 아집을 버리고 변화할 것을 요구하고 있습니다. 그러나 요지부동인 모습에 뭐 과연 무엇을 바꾸겠다는 것인지 의아할 뿐입니다. 이뿐 아닙니다. 현재 국회에는 김건희 여사 특검법, 대장동 50억 클럽 특검법이 본회의에 부의되어 있습니다. 대통령과 여당이 막혀있는 정치를 뚫고 민심을 따르고자 한다면 시간을 끌지 말고 법안 처리에 협조해야 합니다. 국회의장도 본회의 상정 요건을 갖춘 법안에 대해 여야 간 합의를 촉진하고 11월 안으로 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 기울여야 합니다. 더불어민주당은 국정기조 전환에 구체적인 방안을 제시하고 대통령의 성의 있는 답을 기다렸습니다. 충분한 시간이 있었지만 대통령은 말로만 국민을 입에 올리고 무엇 하나 바꾸려고 노력하거나 실행한 것이 없습니다. 스스로 잘못을 바로잡을 수 있는 기회를 놓친다면 남은 것은 외부로부터의 변화뿐입니다. 국민의 인내심이 바닥나고 있고 민심이 기다려줄 수 있는 시간은 한계에 다다르고 있습니다. 윤석열 대통령이 말뿐인 국정기조 전환으로 국민의 바람을 저버린다면 더불어민주당은 국민과 함께 윤석열 정부의 잘못된 국정기조를 바로잡겠습니다. 이상입니다. 이어서 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령께 묻습니다. MB가 롤모델입니까? 국민의힘 심리적 분당 사태가 가속되고 점입가경입니다. 권한 없는 핫바지 혁신위원장 인요한 쇼잉과 이준석 쇼잉은 쇼잉이 아닌 내분 사태가 현실화될 가능성이 높아졌습니다. 두 사람 모두 할 만큼은 했다는 보여주기 하나 정도는 성공한 것 같습니다. 그리고 내갈길 간다 직진할 것 같습니다. 두 사람의 부산에서의 부적절한 만남을 통해 국민들은 저 사람들 왜 저러나 어리둥절했을 겁니다. 분당의 뚝은 곧 터질 것 같습니다. 영남 피바다의 참극도 곧 벌어질 기세입니다. 나는 핫바지가 아니다 라는 것을 애써 보여주기 위해 징계 취소, 영남권 중진 서울 수도권 출마라는 거침없는 강속구를 위험하게 마구 던지고 있습니다. 이는 기본적으로 민주주의를 지향하면서 행태는 반민주적입니다. 합당한 민주적 시스템을 통해 한 징계를 무력화시켰습니다. 이에 본인들도 반발했습니다. 영남 중진들이 수도권 험지 출마는 몇 가지 문제점이 있습니다. 첫째, 영남은 잡아놓은 물고기입니까? 영남은 지역구 관리를 해온 사람을 빼내고 나무 막대기를 꽂아도 당선된다는 지독한 지역 감정에 대한 맹신입니까? 둘째, 국민의힘에도 경선 룰이 있을 것입니다. 윤석열 대통령이 걸핏하면 내뱉는 시스템을 무력화시키는 반민주적 폭거입니다. 민주적 공천 절차를 생략하고 
칼로 무자르듯 사람을 쳐내고 검사 꽃길을 한다면 그것이 국민 정서에 부합할까요? 첫째, 제일 심각한 것은 국민들은 안중이 없다는 것입니다. 니들만의 공천 싸움도 결국 국민들이 투표 행위로 승패가 결정될 텐데 하는 행태들이 우리가 빵을 만들 테니 국민들은 맛이 없어도 사 먹어라는 식입니까? 아빠지가 되지 않겠다는 인요한 위원장의 심정은 알겠는데 본인 출마 문제부터 내려놓으시고 남 탓을 하기 바랍니다. 비겁한 대통령이 잡으라는 물가는 못 잡고 공무원만 잡게 생겼습니다. MB판 책임제인지 북한판 오호 담당제인지 발상 자체가 엽기적입니다. 물가가 오르는 데는 다 원인이 있을 것입니다. 국제정세와 국제가격 상승을 일으키는 원유 곡물 가격 상승으로 인한 물가가 오르고 있는데 내적 외적 요인이 있을 텐데 빵국장 아이스크림 과장 우유 계장에게 물가를 막으라고 지시하면 막아지겠습니까? 대통령도 경제부총리도 못 잡는 물가를 실무 담당자가 어떻게 잡습니까? 담당 실무 공무원들이 일을 안 해서 물가가 오른다고 생각합니까? 홍수 피해가 잦으면 대물사 수량을 조절하고 지진이 잦으면 내진 설계를 잘해서 튼튼한 건물을 지을 생각을 해야지 쏟아지는 장대비에 더큰 우산을 들고 비를 피하면 홍수가 해결됩니까? 지진이 자주 일어나는 지역에 공무원을 파견해 지진 일어나지 말라고 땅만 열심히 체크한다고 지진 문제가 해결됩니까? MB 때도 실패한 물가 공무원 담당제를 시도하는 것을 보면 윤석열 대통령의 말로도 MB처럼 그리 순탄할 것 같지는 않습니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 현재 대한민국에선 대통령 명예훼손에 검찰이 특별수사팀을 꾸려 두 달째 언론사와 기자들을 수사하고 있습니다. 2011년 부산저축은행 사건부터 시작된 대선개입 여론조작사건이라는 이름의 수사입니다. 특정 보도로 인해 윤석열 대통령이 피해를 입었다며 검사 10여 명을 포함한 특별수사팀을 꾸려 언론사 5곳, 전현직 기자 7명을 압수수색했습니다. 집단 린치 수준입니다. 첫째로 윤석열 대통령은 개인 윤석열이 아니라 대통령이라는 기관에 해당됩니다. 즉 명예훼손죄 성립이 되지 않는다고 봅니다. MBC PD 수첩의 광우병 보도와 관련해서 당시 검찰은 농림부 장관의 명예를 훼손한 혐의로 제작진을 기소했으나 법원은 1, 2, 3심 모두 무죄를 선고했습니다. 당시 대법원은 무죄를 확정하면서 정부 또는 국가기관은 형법상 명예훼손죄의 피해자가 될수 없다라고 판결한 바 있습니다. 둘째, 설령 명예훼손죄 성립이 되더라도 해당 내용이 거짓임이 입증되어야 합니다. 2011년 대검 중수 2과장으로 부산저축은행 수사의 주임검사였던 윤석열 당시 검사와 당시 검찰은 정말 아무런 잘못이 없습니까? 검찰 수사가 잘못됐을 수 있다는 의혹을 해소하기 위해선 합리적인 정황을 근거로 투명하게 해명하는 것이 우선입니다. 그러려면 당시 수사라인이던 윤 대통령과 김홍일 권익위원장 등을 조사해야 합니다. 그러나 대통령을 수사할 수는 없는 일이니 모든 사건 수사를 일시 중지시키고 대통령 임기 만료와 동시에 다시 수사에 돌입해야 합니다. 
그래야 의혹 보도가 사실인지 아닌지를 밝힐 수 있기 때문입니다. 셋째, 명예훼손을 당한 당사자인 윤석열 대통령에게 처벌 의사를 확인했습니까? 자신의 명예를 회복하기 위해 대통령이 검찰을 마치 개인집사인 양 쓰고 있는 형국입니다. 미국은 취재원을 밝히기 위한 압수수색을 금지하고 부득이하게 압수수색을 하더라도 범위를 제한해야 한다는 제도가 있습니다. 그러나 한국은 그런 제도가 없습니다. 그래서인지 군부독재 시절과 다르지 않게 언론사 압수수색을 수시로 자행하고 있습니다. 이런 비상식적 상황을 바로잡으려면 당사자인 윤석열 대통령이 직접 언론의 자유를 보장해야 합니다. 헌법 66조 2항에는 대통령은 헌법을 수호해야 한다고 명시되어 있기 때문입니다. 마치 김정은 독재 치하에 있는 것 같습니다. 대통령 후보자의 의혹을 파헤쳤다고 기자 개인은 압색을 당하고 회사는 세무감사, 감사원 감사, 검찰 수사 모든 권력기관이 총동원되어 흔들어댑니다. 문제가 없으니 문제가 나올 때까지 흔들어댑니다. 윤 대통령께서는 어느 정도가 돼야 만족하시겠습니까? 기어이 언론사 몇개 폐간시키고 기자들의 펜을 꺾어야 직성이 풀리겠습니까? 언론을 더 이상 짓밟지 말아주십시오. 이어서 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 먹거리 물가는 고공행진, 월급은 하락세의 서민경제 악순환이 지속되고 있지만 정부의 물가대책은 실패한 정책의 재탕에 불과합니다. 통계청 국가통계포털에 따르면 지난달까지 식료품과 비주류 음료 물가지수는 지난해 같은 기간보다 5.1% 상승한 것으로 조사됐습니다. 이는 2021년과 2022년에 각각 5.9%씩 오른 데에 이어 또다시 5%를 넘긴 것으로 3년 연속 5%를 넘긴 것은 10년 만에 처음입니다. 외식 물가는 더큰 폭으로 올랐습니다. 음식 서비스 물가는 지난해 7.7% 오르며 1992년 10.3% 이후 30년 만에 가장 높은 상승률을 기록한 데 이어 올해도 6.4% 올랐습니다. 반면 실질 임금은 8월 기준 333만 2천 원으로 지난해보다 2.2% 줄었습니다. 지난 3월 이후 6개월 연속 내림세를 기록하고 있습니다. 그런데 정부의 대책은 아니라고 실효성조차 의문입니다. 59조 역대급 세수 펑크, 12개월 연속 수출 감소, 경제 성장률 5회 연속 하향, 경제정책 실패를 나타내고 있는 전방위적인 통계가 가시화되고 있습니다. 환율, 물가, 그리고 유가 등단한 차례도 선제책은 없었습니다. 뒷북 사후 미봉책만 지금 2년째 대풀이되고 있습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 2일 비상경제장관회의에서 모든 부처가 물가 안정을 정책의 최우선순위에 두는 범부처 특별물가안정체계를 즉시 가동할 것이라고 밝혔습니다. 이른바 MB정부식 물가전담관을 둔다는 것입니다. 그러나 이런 정책은 당시에도 실효성이 없어서 폐기됐던 정책입니다. 실패했던 정책을 다시 재탕한다고 해서 약효가 있을 거라고 보기 어렵습니다. 서민들이 받는 고통을 생각한다면 실패한 정책을 내세워 물가 잡는 신용만 할 것이 아니라 물가를 잡을 수 있는 근본적이고 실효성 있는 대책을 내놓기를 바랍니다. 
유엔 자유권위원회가 한국 정부의 이태원 참사 진상규명을 위한 독립기관을 설치하고 책임자를 처벌하라고 권고했습니다. 위원회는 또한 참사 피해자와 유족에 대해 적절한 배상을 하고 재발 방지책을 마련하라고도 권고했습니다. 이태원 참사 1년여 만에 국제기구가 윤석열 정부를 향해 내놓은 첫 번째 권고 조치로서 당연하고도 상식적인 내용을 담고 있습니다. 159명의 무고한 희생자가 수도 서울 한복판에서 숨졌지만 윤석열 정부는 1년이 지나도록 아무런 책임을 인정하지 않고 있습니다. 사전에 미리 대비만 했어도 충분히 막을 수 있는 참사였지만 용산 경우에만 신경 썼을 뿐 시민 안전에 대한 대비는 안중에도 없었다는 것이 이미 드러났습니다. 유엔 자유권위원회의 권고 내용은 이미 이태원 참사 특별법에 담겨 있습니다. 그런데 집권여당인 국민의힘은 법안 통과를 반대하며 유가족의 가슴에 다시 한번 비수를 꽂고 있습니다. 국제기구의 권고도 무시하고 유가족과 국민, 야당의 요구도 정면으로 무시하겠다는 오만하고도 반인륜적인 태도입니다. 국가가 국민의 안전과 생명을 지키지 못한 책임을 외면하면 그것은 국가라고 할 수도 없습니다. 윤석열 대통령은 국정운영의 최고 책임자로서 책임과 의무를 다해야 합니다. 지금이라도 국제기구의 권고를 받아들이십시오. 이태원 참사특별법에 찬성한다고 입장을 밝히고 국민의힘에게도 법안 통과에 적극 협력하라고 전하십시오. 그것이 국민의 뜻을 따르는 길이고 대통령으로서의 의무를 다하는 길입니다. 윤석열 대통령에게 대통령으로서의 책임감이 조금이라도 남아있기를 바랍니다. 계속해서 정경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대한민국이 과거로 회귀하다 못해 이제는 빈대 방역까지 실패하는 지경에 이르렀습니다. 인천, 대구에 이어 이미 10월에만 서울시 25개의 자치구 중 절반이 넘는 13곳에서 24건의 빈대 방역이 있었습니다. 질병관리청은 국립환경과학원으로부터 전달받은 피레스로이드 계통의 살충제를 뿌리라고 안내하였습니다. 그러나 이 피레스로이드 계통의 살충제는 이미 서울대 연구진이 2020년과 올해 4월 두 차례에 걸쳐 빈대 방제에 효과가 없다고 발표한 물질입니다. 연구를 진행한 서울대 교수는 거의 모든 빈대가 피레스로이드 계통의 살충제에 대해 2만 배에 달하는 강한 내성을 가지고 있었고 이는 살충제 원액에 담갔다 빼도 죽지 않는 수준이라고 설명한 바 있습니다. 빈대에겐 맹물 살충제를 뿌리라고 권고한 모양새입니다. 상황이 이렇게까지 심각한데도 정부는 기존의 식약처가 허가한 살충제 목록이다며 책임을 떠넘기기 급급합니다. 지하철과 KTX 등에서도 빈대 관련 우려로 민원이 접수되고 있습니다. 온라인과 SNS에서는 빈대 채취에 대한 허위 정보가 범람하고 있습니다. 이미 한달전 프랑스도 빈대와의 전쟁을 선포했던 것과는 너무도 대비되는 모습입니다. 과학 방역을 외치면서 출범했던 윤석열 정부가 방역 예산은 깎고 맹물 방역 책임을 떠넘기는 사이 후퇴하다 못해 빈대 방역조차 실패하는 대한민국이 되고 있습니다. 정부는 면피성 입장만 내지 마시고 하루빨리 국민이 안심할 수 있는 대책을 마련하기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 서은석 최고위원회의 발언이 있겠습니다. 인요한 위원장을 국민의힘 혁신위원장으로 낙점한 사람은 과연 누구인가요? 궁금합니다. 용산 대통령실 여의도 출장소로 전락하여 
용산 대통령실의 뜻대로 하다가 국민에게 버림받은 국민의힘 당입니다. 강서구청장 보궐선거 공천도 용산 대통령실의 뜻이었다는 것을 온 국민이 알고 있습니다. 국민의힘이 위기에 처한 것은 하고 싶은 대로 마음대로 한 용산 대통령 책임입니까? 아니면 시키는 대로 한 국민의힘당 책임입니까? 솔직히 국민의힘당은 자신의 운명을 스스로 결정할 권한이 없었습니다. 인유한 국민의힘 혁신위원장은 국민의힘 당원이 뽑은 사람도 아니고 국민의힘을 지지하는 국민의힘, 아, 국민이 뽑은 사람도 아닙니다. 그렇다고 국민의힘 당대표와 최고위원들이 추천한 것 같지도 않습니다. 인유한 혁신위원장은 용산 대통령실의 작품이라는 의심이 들 수밖에 없도록 행동하고 말하고 있습니다. 어, 인유한 혁신위원장의 말과 행동은 두 가지 특징이 있습니다. 첫 번째, 대한민국을 총체적 위기에 빠뜨리고 국민의힘을 장악하여 비민주적 정당으로 만든 용산 대통령실을 향한 비판이 없습니다. 본사는 놔두고 출장소만 들쑤시면 회사가 살아납니까? 본질을 외면한 쇼라고 볼 수밖에 없습니다. 둘째, 용산 대통령실을 제외한 국민의힘 주요 구성원들에게만 희생을 강요하고 있습니다. 당선 유력한 자리를 비우고 험지로 가라고 강요하고 있는데 당선이 유력한 그 자리는 윤석열 대통령 키드와 윤석열 대통령 직계가 차지할 것이라는 의심이 들 수밖에 없습니다. 인유한 혁신위원장은 이런 말을 했습니다. 정말 대통령을 사랑하면 험지에 나와서 하고 그렇지 않으면 포기하라. 포기하라. 못하겠으면 내려놓으라는 것. 아니다. 소통, 이미지 등 여러 문제가 있지만 대통령은 이미 변하고 있다. 국회 연설을 보고 희망을 얻었다. 결국 대통령은 알아서 잘하고 있으니 국민의힘이 대통령을 위해서 충성하고 희생하라는 말입니다. 이뇨한 국힘당 혁신위원장은 윤석열 대통령의 집사 역할을 해주고 있습니다. 우두머리 대장인 윤석열 대통령이 체면상 직접 못하는 일을 심부름하고 있는 것처럼 보입니다. 총선을 대비하여 이준석, 유승민은 달래고 어루만져서 분당을 막는 것도 이뇨한 집사님이 대신해주는 역할인 것 같습니다. 누군가 흉기를 휘둘러서 국민의힘을 다치겠다면 그 흉기를 뺏고 그런 행동을 못하게 하는 것이 혁신입니까? 아니면 그 흉기에 다쳐서 피 흘린 사람에게 빨간 요오드 약을 주면서 참으라고 강요하는 것이 혁신입니까? 대통령이 진심으로 반성하고 변하지 않는다면 혁신이라고 떠드는 것들은 국민을 속이는 신기루에 불과합니다. 이준석 전 국민의힘 대표가 자신에게 빨간 약을 발라주려고 부산에 온 이뇨한 혁신위원장에게 이런 말을 했더군요. 환자는 서울에 있다. 이뇨한 혁신위원장에게 말씀드립니다. 환자를 치료하는 것이 혁신입니다. 환자가 원하는 대로 해주는 것은 혁신이 아닙니다. 마지막으로 박정현 최고위원의 발언이 있겠습니다. 비가 와서 시민들의 월요일 출근길이 힘드셨을 것 같습니다. 그런데 윤석열 정부 들어 매일 가슴에 비가 내리는 사람들이 늘고 있습니다. 내 나이 23세 신용불량자가 되게 생겼다. 청년 대출을 받아 마련한 전세금을 전세 사기로 날리게 생겼는데 정부에서는 또 대출 받아 해결하라고 한다. 이게 말이 되느냐? 왜 아무런 실질적 조치를 취해주지 않느냐? 나는 그동안 자살하는 사람들에게 그럴 용기가 있으면 더 열심히 살면 되는 거 아니냐고 말했는데 막상 내가 전세 피해를 당하니 자살하는 사람들의 마음을 이해하겠다. 아버지가 남기고 간 사망보험금으로 낸 보증금 7천만 원을 
전세 사기로 날리고 대학 자퇴도 심각하게 고민 중이다. 스트레스 때문에 바이러스성 안면 마비 증상이 왔다. 전세 사기를 당한 사람은 돈을 빌려서라도 전세금을 갚아야 하는데 사기를 친 임대인이나 신용을 고려하지 않고 대출을 해준 새마을 금고는 제대로 된 처벌을 받지 않는다. 피해 대상자로 선정됐지만 정부가 원래 약속했던 무이자 대출을 알아보니 국토부와 주택공사가 서로 책임을 떠넘길 뿐 제대로 된 답변을 내놓지 않는다. 신혼집을 구했는데 지금 사는 집 임대인이 연락 두절이다. 두 집의 이자를 모두 내고 있어 결혼을 할수 있을지 모르겠다. 이번 달이 계약 만료인데 추운 날씨에 길바닥에 나앉게 생겼다. 전세사기 피해를 당한 청년들의 피를 토하는 절규입니다. 지난 5월 전세사기 특별법에 제정되었지만 전세 피해는 계속해서 늘어나고 있고 피해를 구제해야 할 국토부, LH, 경찰청, 지방정부는 제대로 작동되지 않고 있으며 전세사기 피해자 인정을 받아도 실질적인 도움은 받지 못하고 있습니다. 성실하게 마련한 삶의 보금자리가 지옥이 되었는데 그 사실을 말하는 것조차 힘든 청년 전세 피해자들은 오늘도 직장생활과 피해구제 활동을 동시에 해내야 합니다. 도대체 이들에게 국가는 어디에 있는 걸까요? 임대인의 선의에 기댈 수밖에 없는 임대차 시장의 불공정성과 무책임한 대출 제도로 발생한 전세 피해인데 그 책임은 오롯이 세입자가 져야 하는 이 현실이 사회적 재난이 아니고 무엇입니까? 원희룡 장관은 아직도 사기의 평등성을 주장할 겁니까? 원희룡 장관이 지금 신경 써야 할 일은 김건희 여사 가족의 양평 땅이 아니라 삶의 터전을 뺏긴 청년들의 울부짖음과 분노입니다. 원장관, 전세피해특별법은 전세사기 피해자를 구제하는 것이 목적입니다. 심장이 죽어가는데 생채기 난 손가락을 치료하면 사람이 살아납니까? 백약이 무효입니다. 선구제 후 회수만이 답입니다. 국민의힘과 원희룡 장관은 이제 오답 노트는 그만 작성하고 모두가 아는 정답을 실행하십시오. 겨울의 길목입니다. 전세 피해자들이 추운 겨울을 더 시리게 느끼지 않도록 국민의힘과 원희룡 장관은 보안입법에 적극적으로 협조하시기 바랍니다. 당대표께서 제181차 최고위원회를 회의하시겠습니다. 네, 회의를 마치겠습니다. 어, 오늘 총선기획단이 공식 어, 출범하는 날입니다. 어, 첫 회의를 하는 어, 의미 있는 어, 날이기도 합니다. 어, 먼저 우리 이재명 당대표님의 모두 발언을 듣도록 하겠습니다. 다음 총선에 승리의 밑그림을 그려주실 우리 총선기획단 출범을 환영합니다. 기획단의 원활한 운영을 위해서 당내 핵심 보직을 맡고 계신 분들 그리고 젊고 역량 있는 분들을 함께 모셨습니다. 공책을 수락해 주신 여러분들 감사 말씀드립니다. 총선이 앞으로 150여일 앞으로 다가왔습니다. 이번 선거는 모두가 인정하는 것처럼 우리 민주당 문제를 넘어서서 대한민국의 명운을 가를 분수령 같은 선거입니다. 
윤석열 정권의 원만한 폭정을 심판하고 위기에 놓인 민생을 구하는 출발점으로 만들 책무가 우리 민주당에 있다고 생각합니다. 지금도 국회를 무시하고 이런 상황에서도 퇴행하는 폭주, 역행을 하고 있는 판인데 혹여라도 총선에서 우리가 여당의 독주를 견제할 수 없는 상황이 된다면 과연 이 정부의 퇴행과 폭주가 어떻게 될 것인지 보지 않고도 번이 알수 있는 상황입니다. 그럴 만큼, 그런 만큼 절박하고 낮은 마음으로 겸허하게 총선에 임하도록 하겠습니다. 당의 모든 역량을 하나로 모으고 필요적인 민생 대안을 제시하면서 국민 눈높이에 맞는 과감한 변화와 혁신을 추구하겠습니다. 모든 판단과 심판은 오로지 국민의 몫입니다. 항상 주권자인 국민을 두려워하는 겸손한 마음으로 우리 내부에 혹이라도 있을 오만함을 경계하는 마음으로 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 기획단 여러분의 어깨에 우리 민주당은 물론이고 우리 대한민국의 미래가 달려있다는 생각으로 책임과 역할을 다해주시길 부탁드립니다. 고맙습니다. 예, 다음으로 조정식 총선기획단장의 모두 발언이 있겠습니다. 제22대 총선이 5개월여 앞으로 다가왔습니다. 지난 1년 6개월 동안 윤석열 정권의 무능과 폭주로 대한민국이 무너지고 있습니다. 민생과 경제는 최악의 상황으로 물리고 이념과 편가르기로 대한민국의 국격과 국익, 안보는 실종되었습니다. 이태원 참사, 오송 참사, 해병대 장병 사망 등 국민 안전은 뒷전으로 밀려났습니다. 방송과 언론 장악을 위한 이동관 방통위원장과 정권 차원의 불법적, 탈법적 행위는 오만함으로 가득 찹니다. 야당 탈압의 혈안이 된 검찰, 정권의 시녀가 되어버린 감사원, 성관위를 위협하는 국정원 등 권력의 일탈과 위법이 위험수위를 넘었습니다. 주 69시간제, 의사정원 확대, 뜬금없는 김포시 서울 편입 등 장난하듯 국정 현안을 농락하고 있습니다. 대한민국의 미래 희망도 장담하기 어렵게 되었습니다. 지난 1년 6개월간 청년 일자리는 6만 1천 개가 줄었는데 2024년 청년 고용은 50% 삭감되었고 연구개발 예산은 5조 2천억 원 삭감되었습니다. 내년 총선은 대한민국의 새로운 희망과 미래를 열어가야 하는 선거입니다. 윤석열 정권의 무능과 폭정을 심판하고 대한민국의 새로운 미래를 시작하는 선거입니다. 오늘 총선기획단이 출범합니다. 총선기획단은 총선 승리를 위한 기본 전략을 수립하고 총선 준비에 필요한 당무 전반을 종합적으로 점검 추진하여 총선 승리의 기반을 만들겠습니다. 총선기획단은 민생, 미래, 
혁신의 가치를 실현할 것입니다. 첫째, 국민의 삶을 책임지는 유능한 민생정당으로 국민께 정치의 효능감을 보여드리겠습니다. 둘째, 청년과 미래세대에게 과감히 문호를 개방하고 새로운 아젠다로 미래를 선도할 것입니다. 셋째, 단결과 통합 속에 끊임없이 혁신하겠습니다. 시스템을 기반으로 혁신하고 실력과 도덕성을 겸비한 인재를 발굴하겠습니다. 정치 신인에게 공정한 기회를 부여할 것입니다. 더불어민주당은 내년 총선에 더욱 절박하고 겸손한 자세로 임할 것입니다. 분열과 오만은 민주당이 가장 경계해야 할 적입니다. 최선을 다해 국민과 함께 반드시 승리하도록 하겠습니다. 국민 여러분과 당원 여러분께서 관심있게 지켜봐 주시고 힘을 모아 주십시오. 감사합니다. 예, 어, 이제 회의를 비공개로 어, 전환하도록 하겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다. 촛불!